0: Hallo und herzlich willkommen zum Nan Talk Nummer 125, dem Podcast von dvdner.com. Heute wieder in unserer gewohnten Dreierbesetzung. Ich bin der Wolfgang und mit mir im Podcast zu hören sind. Hallo, hier ist Stefan und Andreas. Hi. Ja, und wir fangen sofort wieder mit unseren Trailern an und haben uns da ja, eine ganze Latte heute ausgesucht. Und der erste Trailer, den wir besprechen wollen, ist Momentum mit Olga Korilenko und James Piofoy. Ja, wie fandet ihr den
1: Trailer? Sieht okay aus. Also sieht aus wie so ein B-Movie irgendwo. Ähm, Wurde ja in Südafrika in Kapstadt gedreht, was man in ein, zwei Aufnahmen gesehen hat. Aber der Rest spielte sich so in diesen Lagerhallen ab, Mhm. den man aus diversen B-Movies kennt, einfach weil sie günstig sind. Und so das Gefühl hatte ich. Also die Action sah ganz okay aus, aber also als Kinofilm wirklich sehe ich den noch nicht. Obgleich der gute Morgan Freeman irgendwo da auftauchen wird, wie die Besetzungsliste ja verrät, aber... Uh, Andreas hat es im Vorfeld schon mal gesagt, der spielt überall heutzutage mit. Also ist das jetzt auch kein Garant für Qualität oder irgendwas in der Art. Sieht okay aus, wird eventuell mal irgendwie geguckt, einfach weil er jetzt nicht furchtbar aussieht. Aber vielversprechend tue ich mir da nicht viel von.
0: Nee, ist so ein, so ein klassischer Leihkandidat like, doch irgendwie. Man Allein im Trailer, also mir ging es zumindest so, dass teilweise sich die Action-Jam-Trailer wiederholt hat. Auch da diese Szenen da äh, auf dem Stuhl oder so. Also irgendwie, ja, war jetzt nicht, nicht wirklich ähm, herausragend, aber ja, man kann sich es mal ausleihen. Und Olga Korilenko die hat auch ein paar solche Filme, glaube ich, schon gemacht. Ähm, ja. Bin ich mich da richtig dran erinnere, aber ja, so ein klassischer Leihkandidat für mich mal. Ja, wenn überhaupt. Also ich
2: fand es auch eher unspektakulär. Nichts, was man nicht schon tausendmal gesehen hat. Ähm, ja, wenn wenn er immer auf Netflix oder sonst wo irgendwo Was? so umsonst zum Streamen <lacht> ist, ähm, gerne, äh, aber selbst als Leihkandidat weiß ich gar nicht, ob ich mich dazu aufraffen könnte, den da extra <lacht> in die Leihliste zu packen.
0: Ah, diese physischen Medien, immer dieser Stress, diese Anstrengung. Ja, total.
2: Ja, <lacht> das muss sich schon ein bisschen lohnen dann. Ne? Ja, also, m- unbedingt. nee, Aber wie gesagt, das war einfach viel zu unspektakulär und und altbekannt, als dass das einen wirklich hätte vom Hocker hauen können oder auch interessieren können.
0: Ja, altbekannt, Fragezeichen, auch unser nächster Trailer, Irrational Man von Woody Allen. Ja, da steige ich gleich ein, wenn ihr mich,
2: wenn ihr mir das erlaubt, sozusagen. Ja. Mhm. Ähm, ich mag Woody Allen, aber der Trailer, den fand ich extremst langweilig, muss ich sagen. <lacht> ähm, der hat mich null gepackt vom, 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 wie soll ich sagen, von der Optik her, vom Feeling her. Ähm, auch selbst Emma Stone, klar, ist immer gut und ein Blick wert, aber auch da, das war mir irgendwie echt alles ein bisschen zu bemüht diesmal. Also zumindest vom Trailer her. Mag vielleicht im fertigen Film dann anders sein, aber mhm. mir hat so die die in aller, ähm, sage ich mal, Problematik, die, die er gerne in seinen Filmen ja immer hat und in der Schwermütigkeit der Personen einfach immer irgendwie schon was Gewisses, was Leichteres auch gehabt und das geht mir in dem Trailer irgendwie komplett ab.
1: Ja, ich war noch nie ein großer Fan von Woody Allen. Ich finde seine Filme nicht unbedingt aufregend. Also ich will nicht sagen langweilig, weil man kann sie sich angucken, mhm. aber äh, weiß ich nicht. Ich ich will auch nicht sagen, dass ich da keinen Zugang zu finde, aber irgendwie interessieren die mich relativ wenig, muss ich sagen. Und ähm, ich konnte noch nie so das nachempfinden, was so viele Leute an Woody Allen so toll finden. Und da kann ich mich eigentlich Andreas' Einleitung anschließen. Der sah langweilig aus, der Trailer. Und auch ich mag Emma Stone, aber der Trailer hat mir nichts gegeben. Also der wird definitiv nicht in meinem Player wandern, weil... Weiß ich nicht. Ähm, nee, irgendwie kein Zugang irgendwie. Hm?
0: Also ich habe bin auch nicht der große Woody Allen äh, Filmschauer oder Filmgucker. Ähm, ich habe so ein paar, die ich mag, wie Midnight in Paris. Ähm, eher ein neuerer Film, ja. Ähm, aber ja, äh, Irrational Man hat mich jetzt auch nicht wirklich gepackt und mir geht es ähnlich wie euch. Auch ich mag Emma Stone, aber ähm, ja, ist halt irgendwie nicht, nicht wirklich... Äh, packend gewesen jetzt der Trailer, also es sah alles ein bisschen überladen auch aus und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht so recht.
2: Ja passte irgendwie,
0: also irgendwie gesagt, also hat mich auch nicht überzeugt. Hm. Wer weiß, vielleicht sind die Kritiken ja dann irgendwann besser, er wird ja bestimmt irgendwo dann auf irgendwelchen Festivals oder wo auch immer laufen und vielleicht kann man mich da ja nochmal umstimmen oder auch wieder mal so ein ein streaming leihkandidat kandidat aber ähm, jetzt so nach dem Trailer zumindest nicht Gut. Wo Stefan ja schon ähm, Interesse bekundet hat, ist Strangerland mit Nicole Kidman und äh, Joseph Fiennes.
1: Genau, also den werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ähm, ich mag Filme dieser Art. Also was heißt Filme dieser Art? Aber sagen wir es mal so, der Trailer, der hat mich irgendwie angesprochen. Also nicht jeder Drama-Trailer oder wo ein Kind verschwindet, Trailer spricht mich an. Aber ich mag australische Filme, ich mag dieses Setting, ich mag Nicole Kidman auch. Ich fand das mit dem Sandsturm ganz okay. Klar muss das wahrscheinlich nicht sein, sondern man hätte sich auch einfach nur auf die verschwundenen Kinder konzentrieren können. Aber so dieses Gesamtpaket fand ich eigentlich ganz ansprechend irgendwo auf eine gewisse Art und Weise. Ich erwarte da jetzt kein Meisterwerk von, aber das ist ein Film, den ich irgendwie im Auge behalten werde. Einfach, ja, weil mich der Trailer angesprochen hat.
2: Ja, also der sieht interessant aus. Kidman, ja sehe ich auch ganz gern. In den meisten Sachen, nicht überall, aber Tendenz ist auf jeden Fall eher positiv. Ähm, unser Mr. Smith, <lacht> mhm. ähm, den sehe ich eigentlich auch ganz gern. Ist auch immer irgendwie schon ähm, einfach, ja nicht unbedingt Garant, aber auch einfach immer ein guter Schauspieler, der seine Rollen eigentlich immer ziemlich überzeugend verkörpert. Von daher kann der Film ruhig kommen. Ähm, story-technisch ja, muss man abwarten, ob, ob sich dahinter noch, was sich da verbirgt oder was da noch ähm, sicher geben könnte. Es ist auf jeden Fall, klingt sehr interessant und sieht auch ziemlich gut aus.
0: Ja, ich fand den auch solide, Den Trailer. Ähm, ist für mich mal eure Stimmen abwarten und dann, ähm, glaube ich, werde ich mir den auch irgendwann mal anschauen. Ähm, wie ihr schon sagt, besetzungstechnisch äh, nicht ganz uninteressant. Ähm, inhaltlich auch schon erwähnt worden ist auch nicht wirklich ähm, schlecht, von daher könnte er durchaus ganz interessant zum Anschauen werden. Gut, ähm, unser nächster Trailer, Infini, ja, Standard Science-Fiction Horror-Thriller von der Stange, würde ich da jetzt einfach mal sagen. Ja, aber ähm, dadurch interessant. <lacht> 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 ähm, ja, das, das schließt sich ja durchaus nicht aus. Mir geht es ähnlich. Also es ist alles irgendwie, was man gesehen hat, hat man schon mal irgendwo gesehen. Nicht nur jetzt in Infini, sondern auch in, in anderen Filmen. Aber ja, könnte durchaus ein ganz nettes Science-Fiction-Gemetzel irgendwie werden. Von ja. daher... Das, ähm. was
2: ich bei, bei, bei Momentum noch bemängelt habe, finde ich da okay. <lacht> <lacht> ja,
0: das Story macht es Ja,
2: Absolut. Da, ja, ja z- sagt mir in dem Moment dann einfach mehr zu. Klar es ist altbekannt, aber ein äh, bisschen düster, ein bisschen blutig, ein bisschen, ja, nicht genau wissend, was, was, was dahinter steckt. Äh, Space Marines, die durch dunkle Gänge genau, steigen. Genau, das, ja. hat, das hat Gehen. mich schon überzeugt. Ne?
1: Um, mich auch. <lacht> also, muss ah, ich auch sagen. Wir sind so leicht zu durchschauen. Ja. Das ist unglaublich. Also, ich, ich fand ihn auch unterhaltsam, wo ich auch dachte, okay, gut, den, den kann man sich auf jeden Fall irgendwann mal angucken. Um, wie ihr schon ganz recht gesagt habt, alles kommt einem bekannt vor. Und um, Aber trotzdem. Also Ist auch eine australische Produktion. Hat mich auch, muss ich sagen, beim Trailer angucken an einen anderen australischen Trailer erinnert, der genauso aussieht, nämlich Crawl Space. Ähm, um, auch so mit irgendwelchen australischen Soldaten, die durch irgendwelche Gänge gegen irgendeine Kreatur kämpfen, ähm, dass ich mir den unbedingt noch angucken wollte, weil der auch in Deutschland schon rausgekommen ist. Also, wie gesagt, wenn man sich schon von einem Trailer an den nächsten erinnert fühlt, schon so eine <lacht> Sache. Aber ähm, positiv gesehen, also dem Infinity werde ich auch im Auge behalten und doch, den kann ich mir ganz unterhaltsam vorstellen.
0: Ja. ja. Sieht cool. auch optisch ganz nett aus, fand ja. ich irgendwie so. Also, ja, mein, da, da kann man jetzt. Wenn man viel erkennen kann, kann man auch vom Setting nicht viel falsch machen, weil alles dunkel ist. Aber er sah also durchaus ganz ordentlich aus, auch von von den ähm, Raumanzügen oder so, die man ein bisschen sieht. Oder dieses am Anfang, dieses äh, an an das Total Recall Remake erinnernde Setting da mit diesen Hochhausschluchten irgendwie sah ganz nett aus.
1: Ja. Und es ja mit Luke Hemsworth, dem Bruder von Chris und Liam. Genau. den aber den, kaum jemand kennt. Ich wollte gerade sagen, den keine
2: alte Sau kennt, ja, genau. der deswegen in so B-Filmchen ja. rumhüpfen darf. Mhm. In der mhm. Hoffnung, dass irgendjemand den Vornamen nicht kennt und denkt, oh, der ist bekannt, genau. gucke ich an.
1: Ja. Das ist doch <lacht> der aus Tor. den finde genau. ja,
2: ich, ja. Ja. Den find ich g- gut, den
0: schaue ich auch an. Ja, das kann schon fast so eine Asylum-Strategie sein. Ja, bestimmt. <lacht> aber ich glaube, so schlecht wird er nicht wie die Asylum-Filme, ohne da jetzt jemanden zu nahe zu treten, wie einer mag nicht. Mag die jemand? Wüsste ich jetzt nicht. Keine Ahnung. (lacht) (lacht) Gut. ähm, Die Frage passt auch zu unserem nächsten Trailer. Mag die jemand? Die Filme von M. Night Shyamalan mit The Visit? Ach ja.
2: Also nicht alle, aber ich meine, ich glaube, wir haben fast alle gesehen, oder?
1: Ja, ja. Ich glaube auch.
0: Einige zumindest, ja. Ja. Ja.
1: ja. Also wirklich überragend finde ich jetzt keinen, muss ich sagen, aber so, ich mochte The Village. Und ja, ich den mo-
2: fand ich eher langweilig, muss ich uh, sagen.
1: Okay, und ich fand auf jeden Fall interessant, auch nicht überragend, aber sehr interessant, eigentlich Unstoppable, nee, nicht Unstoppable, Unbreak- uh, Unbreakable.
0: Ist, Ja, genau. Ja, das ist nur, ich glaube, der interessanteste irgendwie, also auch von denen, die ich äh, gesehen habe, und dann, ja, ja. Six Sense ist irgendwie beim ersten Mal Nett, genau, aber da
1: ganz dann da auch
2: eher beim zweiten Mal schon eher nervig. Ja.
1: Ähm,
2: naja, also Water ich. Ja noch. Bitte?
1: Lady in the Water und Science gibt es ja noch, ne? Ja, Lady, in the, Water fand,
2: Lady ah. in the Water fand ich ganz interessant, muss ich sagen.
1: Ja, ihr mochte ich nicht. Ja, also den
2: der war irgendwie, den fand ich ganz nett, weil er ein bisschen anders einfach war. Mhm. Also ist kein überragender Film, ganz, ganz sicher nicht, aber ähm, ja, irgendwie hat mich der angesprochen mehr wie manch anderer. science fand ich eher ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Und was hast du noch gesagt, Wolfgang? After Earth. Oh ja, der war ja ganz, 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 ganz schlecht. Und auch ganz, 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 ganz schlecht war die Legende von Ang den hat er ja Ach, auch verbrochen. Ja, oh, okay. yeah, yeah. ja, ja. ja, ich habe gerade nachgeguckt. Und, <lacht> und zumindest ganz, 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 ganz schlecht war auch The Happening. <lacht> <lacht>
1: ja. Oh Mann, es gibt doch noch welche, die ja. ich verdrängt habe bis gerade. Ja. Ja. Um, After Earth habe ich nicht geguckt, will ich auch nicht gucken. Ang habe ich, glaube ich, zur Hälfte geguckt, fand ich aber auch Grütze. Ja. The Happening war teils Grütze, teils unfreiwillig lustig. Aber auch. Ja, eher nicht also aber eher Grütze. Ja, kein guter Film. Ja. Auch keinen, den ich mir kaufen würde oder so. Aber teilweise fand ich Ginger und teilweise war der echt saudo Okay. Ja. Aber und F. Shire Shyamalan ist also jetzt nicht gerade sehr weit oben auf meiner nee. Fake Director Liste. Ich
2: glaube, die sind auch alle eher ein bisschen gefloppt, die Sachen. Ja. Also, ich, 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 ja, ich glaube, Gewinn haben sie immer noch gemacht, aber. Verhältnismäßig, wenn du den Film mit Will Smith hast, gehst du, glaube ich, von anderen äh, Ergebnissen aus.
0: Ja, das ist dann eher so, da müssen dann dreistellige Millionenbeträge irgendwie eigentlich. Ja. Wobei, äh,
2: der hat, glaube ich, auch verloren inzwischen einfach als krassen Magnet.
1: Ja. Also, das das war ja auch so ein Punkt hier, dass After Earth gescheitert ist. Da hat er auch selbst ja irgendwie im Interview gesagt, äh, ja, irgendwie muss er seine eigene Karriere gerade so ein bisschen überdenken. Äh, Aber äh, er wird jetzt von Jaden Smith abgelöst. Ach ja, den magst du ja so (lacht) gerne. Oh Mann. Oh, 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 oh. Ich habe geguckt in die Datenbank. Jetzt unser Trailer, The Visit. Ja. Ja. Der deutsche Titel ist Sundowning. Oh. Alter Schwede, (lacht) da hat sich ja aber jemand... (lacht) Sundowning.
3: <lacht> ja.
1: okay. Ich wollte eigentlich nur gucken, wann der rauskommt hier. Also der kommt im September hier ins Kino und wie gesagt, der Titel hierzulande ist Sundowning.
0: Aha. Um. Ist auch kein echtes englisches Wort,
1: oder? Äh, Hör ich zum ersten Mal. Bei also Mir sagt es auch gar nichts. Ja, super. Ähm, ja, aber hier hat er ja kann ich auch gerade auch sehen, der Film jetzt hat nur noch 5 Millionen gekostet, also würde ich sagen, geht er da ganz gut auf Nummer gibt's, sicher.
2: Ja. Ja. Äh, Gibt es übrigens doch Sundowning. Tatsächlich? Mhm. Ja, äh, auch bekannt als Sundown-Syndrom. Mhm. ist a psychological phenomenon. Oh. Ja. Yeah. Okay. Associated with increased confusion and restlessness in patients. Ja, mhm. macht
0: ja dann halbwegs Sinn sogar, ja. würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Aber ja, aber... In Verbindung
2: mit den Großeltern <lacht> definitiv, aber ich sag mal, es wird halt keinem irgendwas sagen und jeden, jeder wird irgendwie an Sonnenuntergang oder irgendwas Sonntages ja, denken. War jetzt aber, auch mein erster Gedanke. Äh, irgendwie. Ja,
1: so... Äh, Welcher ja, aber, toller deutsche marketing ist dann auf die Idee gekommen, den Titel The Visit zu nehmen und dann keine Ahnung, wie da auf Sundowning zu kommen. Ich, also, ja, das, glaub, die
2: werden das, halt
0: irgendwelche Fachbücher gewählt. <lacht> ja,
1: oder
2: oder, oder der, ne?
0: der, der Psychologiestudent, der gerade sein Praktikum macht, hat sich ja. der hat gesagt: hm, oh, das Sundowning ich, ist, da, da habe hm, schon
2: drüber ja. gelesen.
1: Ja, ja. <lacht> ja, nicht gut. Ja. Aber so ein bisschen Hoffnung habe ich noch in Sachen Shyamalan äh, hinsichtlich dieser Miniserie, der Wayward Pines, die ja gerade in den USA irgendwie läuft oder auf irgendeiner keine Ahnung, netten Netflix ist es nicht. Aber die soll ganz nett sein. Ja, ich habe schon jegliche Hoffnung aufgegeben. Ja, es ist, ja. ist schon soweit. Es ist schon soweit, ja. Also, also meine, bei mir ja soweit nach ist den, so nach den unten letzten
2: drei Sachen, also.
1: Ja, aber da ist er so ah. weit unten, da kann es ja nur noch bergauf gehen.
2: Meinst du? Also das heißt, dir hat der, der Visit Trailer gefallen. Äh,
1: Besser als der After-Earth-Trainer. <lacht> okay, <lacht> das ist aber auch nicht sehr schwer.
3: Ja, aber ich sag ja, schon mal einen Schritt. Ja, ran,
1: die richtige ja. Weg. Nein, also ähm, nee, der war völlig belanglos. Also ja. hat, hat mir jetzt nichts. Ich fand ihn nicht furchtbar, aber ich fand ihn nicht gut. Und da er so belanglos ist in einem Genre, wo es so viele belanglose Filme inzwischen gibt, ähm, ist es einfach es, verschwindet in der Masse ja, und interessiert ist, somit nicht.
0: Ja, war doch. Oder erinnere mich da richtig dran jetzt so von den Produzenten von Paranormal Activity und was auch immer alles. Ja, ja. Also ja, alles ja. Mögliche, ja, ja Aber halt nur die Produzenten, weißt du. Ja, ja. ja. ja.
2: Der Bruder des Produzenten wahrscheinlich. <lacht> ja. Der Bruder des Neffen des Produzenten. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ungefähr. Äh, nee, war, fand ich auch. Ich meine, irgendwie haben jetzt wohl die bösen Kinder ausgedient, jetzt kommen die bösen Großeltern. Ja,
0: immerhin mal was anderes. Ja, so das stimmt, ja. Ja. Aber auch äh, für mich eher un- uninteressant bis ja. eher belanglos, sogar. Absolut. Ja. Ich sag mal, wenn sie ein
2: bisschen mehr so auf der Schiene gefahren wären, ähm, so wie die 1-2-Szenen, da äh, beim einen mit, wo er da das mit, dem, mit der, mit dem Gewehr, ah, ich reinige es nur und, mhm. wo, und dann die, die Oma in der Küche, kannst du mal in den Ofen gucken und, und ihn reinigen. Äh, wenn das, ich sag mal, das so ein bisschen intensiver in die Richtung auch vom Trailer gegangen wäre, dann wäre es ja vielleicht fast ein bisschen interessant geworden. Aber so war das auch wieder nur so, so kleine Sprenklerchen, sage ich jetzt mal, die dann auch nicht irgendwie so richtig zum Rest passen wollten.
1: Ja, also da werde ich auch mal vielleicht ein, zwei Stimmen noch abwarten. Ja. Also es wird auch in der INDB als Horrorkomödie komödie okay. ausgeschrieben. ja. Ähm, Wer weiß, ja. wie es geht. Also auch Horrorkomödien können leicht schief gehen. Sehr schnell, äh, genau. vor allem, wenn
2: man M. Night Shyamalan heißt.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, und wir, wir, wir können erwartungsvoll dem Twist entgegensehen, der wohl nicht fehlen wird am Ende. Nein, Na, natürlich nicht. Nee. Nee.
0: Gut. Ähm, wo alles bekannt ist, wo es keinen Twist gibt, ist Area 51. <lacht> ja, Was? Was? Ja. Keine Ufos, oder doch? Ich weiß es nicht.
1: Du weißt es nicht. Ich auch nicht. Ich war noch nie da. Ich war am Zaun, aber das hat mir nichts genützt. Ich habe Roswell geguckt als Serien. Und
0: und hat
2: dir das was genützt?
1: Ja. Ja, Ich weiß es, dass es Aliens gibt.
2: Ah, Das ist schon
1: mal ein Schritt in die richtige Richtung.
2: Ja, ja, Area 51 war noch belangloser als belanglos irgendwie. (lacht) (lacht) <lacht> ja. Gibt es da nicht auch schon einen Film, der so heißt? Ja, gibt es tatsächlich. Ne? Also Sowas finde ich schon immer ganz furchtbar, wenn sie es irgendwie nicht mal schaffen, sich irgendwann einen Titel einfallen zu lassen, den es schon nicht schon
1: gibt. Ja, aber also. ich, könnt, ich könnte jetzt anfangen, diesen Film zu verteidigen. Ja. Äh, tue ich so, natürlich nicht mach, wirklich, weil ich den Trainer doch. auch gelangt fand. Okay. Äh, der, der Film ist 2008 gedreht worden. Oh, Ja, den hat er direkt nach Paranormal Activity so ungefähr gemacht und dann ist er irgendwie nicht vollendet worden und dann gab es irgendwie Streitigkeiten so ein bisschen und ist dann im Giftschrank gelandet Mhm. und jetzt haben sie ihn ausgegraben. Okay. der der ist wirklich schon alt, um das mal so auszudrücken.
2: Aber warum bringt man sowas Altes dann noch raus?
1: Weil er wahrscheinlich, ne, du dick aufs Poster schreiben kannst From the Director of Paranormal Activity and the Producer of The Purge Und schon hast du, glaube ich, zehn Leute im Kino so ungefähr Das stimmt Genau, also, ja. was soll man sagen? Und naja, so kann sie wenigstens ein paar Cent damit verdienen Weil der sieht jetzt auch nicht so teuer produziert aus Dass er wahrscheinlich allein mit dem Slogan schon genug Leute ins Kino locken wird Um da einen kleinen Gewinn rauszuschlagen ja. Behaupte ich mal Also ja. mhm. Ja, hat auch wieder einer dieser klassischen äh, in zwei, drei Kinos plus Video-on-Demand gleichzeitig stark oh. Start, also... Ja,
0: zumindest kann man da mal mit dem Modell experimentieren. Ja. Da ist dann immer die Frage bei so, bei so einem Film, ob es dann, äh, oder dann äh, relevante Zahlen quasi gibt, wenn man, wenn man sowas macht, weil keine Ahnung, wenn da halt jetzt irgendwie doch eher was Massenkompatibleres ausprobieren würde, ob es dann anders ausschaut, mit dem Kino- und Video-on-Demand gleichzeitig. Ja. Ahnung.
1: ja. Also auf jeden Fall hier, ähm, um das aufzugreifen, was Andrea schon gesagt hat, ja, ja, kennt man alles schon und vielleicht hat, ich behaupte auch seit 2008, 2009 werden wir jetzt nicht gerade vom Stuhl gefallen, weil das so cool aussieht. Also, nee. Leihkandidat vielleicht, weil ich ein bisschen Neugier habe. Aber... Nicht wirklich. Also vom Trailer her sieht es absolut auch wieder belanglos aus. Ja. ja. Kann man unterschreiben. Glaub, muss
0: man schon echter Fan sein, ja. wenn man da Geld für in die Hand nimmt und ins Kino geht, dann. Ich glaube, also von uns drei wird es wohl keiner machen.
2: Ganz sicher nicht. Nee. Obwohl bei Stefan weiß ich nicht. Nein, nein. Auch nicht. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Aber billig auf Blu-Ray vielleicht, Stefan, oder?
1: <lacht> ja, wenn es ein Schnäppchen ist, klar.
0: <lacht> billig aus der Videothek. Ja, ja,
1: ja. Ist schließlich von Oran Pelly, ne? Oder ja. Oder? <lacht> nee, nee. <lacht> <lacht> mm-hmm, ja, nee, nicht wirklich.
0: Gut, was vermutlich ein paar Leute mehr ins Kino zieht, ist Black Mass mit Johnny Depp. Von euch jemand dabei, der ins Kino gehen wird? Nee, fand ich irgendwie langweilig. Gott sei Dank bin ich nicht der Einzige, der das so gefunden hat. Bei dem nee. Trailer. Ich fand den irgendwie auch total komisch. Ja. Ähm, da diese Minute, wo sie sich über Steak unterhalten und dann oh, war das aber leider schon das Interessanteste irgendwie am Trailer, das Steak, ja. das Rezept dafür und.
2: Ja, Ja. ich finde es auch inzwischen einfach öde, da Johnny Depp in irgendwie zig Verkleidung und möglichst überdreht und war überhaupt und der soll einfach mal normal wieder spielen, aber in seinem Suff kann er das wahrscheinlich nicht, deswegen kriegt er nur so Rollen. (lacht) Ja, ist das so, ist ja inzwischen kein Geheimnis mehr. Ja,
1: das ist ein armer Kerl. Ja, Ja. Ähm, mag sein. Ja, ich fand das mit dem Gespräch in dem Trailer nicht uninteressant, aber den Trailer an sich gebe ich euch recht. Fand ich schon eher uninteressant, <lacht> weil ähm, einfach man kennt das schon. Ne? Also man ja. kennt diese Gangstergeschichten, man ja. kennt so die die ne, ja. leicht psychotischen Gangster, man kennt die völlig psychotischen Gangster. Man weiß, dass solche Filme heutzutage gut besetzt werden und solide inszeniert werden. Ähm, aber da ist irgendwo nirgends eine Überraschung bei. Also, ähm, ja, in meinem Last Scene komme ich auf so ein ähnliches Fazit. Aber auch hier, ja, Johnny Depp reizt mich jetzt auch nicht mehr so soll. Der war mal cool, hätte ich was gesagt, beziehungsweise es gab mal so eine Phase, wo man sagte, jo, der, im Moment hat er so sein Ding. Ja. Aber das, das ist jetzt irgendwo abgenutzt. Und, auch schon eine Weile her, ja.
0: Genau. Aber dafür ist ja Benedict Cumberbatch als The New Shit
1: dabei. Ja, aber den mochte ich noch nie. Also Beziehungsweise okay. ich finde ich find ihn in Ordnung. Absolut. Ich ja. habe nichts gegen ihn.
2: Aber ich ich finde den auch nur als Sherlock interessant. Der ja. Rest hat mich bis jetzt auch alles nicht so überzeugt. Also äh, Sch- Bei Sherlock. Star
0: Trek fand ich den auch
2: echt ja. Ja. eher nervig.
0: Sherlock war echt gut, aber da haben sie ja die nächste Staffel irgendwie weit nach hinten geschoben. Ja, jetzt oder ja. so. Er ist ja
2: so also anderweitig beschäftigt. Ja. Naja, also, äh, äh, die, die Stimme von Smaug war noch ganz okay. <lacht>
1: ja <lacht>
0: Wenn es wenigstens das war beim Hobbit. Genau.
1: Ja, also deswegen, ähm, die Besetzung ist gut, kann man nichts gegen sagen, aber ja, ansonsten, wie gesagt, das erwartet man ja schon fast von solchen Filmen okay. Ja,
2: aber, und, aber wie gesagt, und, aber es ist trotzdem so wie zu wie so typisch wieder. Einfach. Es ist nichts dabei, wo ich sage, das interessiert mich, das neu, das ist anders oder es ist. Ähm, auch auch je, oder jeder nimmt, nimmt mal eine Rolle, die er noch nicht hatte, oder irgendwas, nichts. Es ist ja. ne, Auf Nummer sicher, planen Und dadurch wird es halt extrem langweilig. Ja, so sehe ich das auch.
1: Gut. Tr- Trotzdem kommt er auf die Leihliste. <lacht> ja, wo,
2: ja, ich, ich ja. habe mir schon so viele Sachen auch vorgenommen, auch von, wo er ja. noch mitspielt, mit die ich gucken wollte und irgendwie rutschen die trotzdem immer weiter nach hinten. Also ich werde ja, mir sicher auch auf die Leihliste packen, ja. aber ich habe auch das Gefühl, es wird Jahre dauern, bis ich ihn zu sehen bekomme.
0: Ja, das, mhm. das war als Jack Sparrow immer noch ganz, ganz witzig und dann ging da Stargonberg ab und ja. dann seitdem kommt ja irgendwie nichts anderes mehr, wo er nicht in irgendeiner Maske oder was auch immer drin steckt und dann nutzt sich halt über die Jahre einfach extrem ab, das ganze Spiel. Allerdings, ja.
2: Diesen letzten äh, Mordecai. Ach ja, der, ja, ja und da war er auch schon so und, und da fand, fand ich den fand ich auch schon uninteressant ich ja. glaube der letzte den ich jetzt gesehen hatte war Lone Ranger glaube
0: ich ist ja auch wieder so ein Kandidat oder Mit ja
2: das ist auch im Endeffekt halt eine Abwandlung von äh, Pirates of the Caribbean nur halt ja. im Western war ja glaube ich sogar Gore Verbinski bei mich nicht ja täuscht. genau also. ja.
1: ja ich habe noch den einen den hatte ich mir letztens auch tatsächlich günstig aus der Bibliothek geholt ähm aber wie heißt denn der? der? Der in der Karibik spielte, wo auch Amber Heard und so mitspielen? Ähm, äh, Habe ich verdrängt, weiß ich nicht mehr. Mist, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Jetzt auch nichts. Dreck. Okay, gut, dann. Ja. Nicht.
2: Also Johnny Depp in der Karibik mit Amber Heard.
1: <lacht> okay. So war der Titel, glaube ich. Ja, genau. das, das war die, die Anreize. So. <lacht> 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 äh, warte, ich, ich scroll gerade. Ich sag's dir gleich. Uh, Rum Diary. Ach so, okay, ja. Ja,
0: stimmt. Ja. Genau,
2: so dass das so der Karibik letzt- rum, mein Gott, da hätten wir ja auch Ja. Drauf ja.
0: Ah. Und Andreas schon sagt, dass er es das Ja. Ja.
2: Waren eigentlich alle Hinweise gegeben und wir sind nicht drauf gekommen. Ja.
0: Ne? Unglaublich.
2: Es war so naheliegend. Ja. <lacht> Karibik, Alkoholiker.
0: Ja, <lacht> ja und dann. Kommen wir zu unserem letzten Trailer und ich möchte jetzt den italienischen Titel nicht irgendwie gerade brechen. Deswegen sage ich nur den deutschen äh, bzw. Den, den englischen. Geschrieben ist. Ähm, Use ist der englische Titel und Andreas darf den italienischen Titel dann. Äh,
2: ich aus- habe den gerade nicht vor mir, von daher kann ich nicht ablegen. <lacht> oh. La Giovinezza. La Giovinezza. Ja. Ja. Palla Italiano. <lacht> <lacht> Ja, ähm, ich, ihr habt ja gesagt, ihr kennt den Vorgänger nicht, äh, The Great yeah. Beauty. So ist es. Ähm, ich muss auch sagen, es ist auch der erste Film von ihm, den ich gesehen habe, The Great Beauty, La Grande Bellezza. Oder, ja, ich glaube, ich, so müsste es gewesen sein. Ich glaube, ja. Ähm, okay. ähm, also, äh, tolle, toller Film, ich mag La Grande Bellezza, es ist... Äh, Schon ein sehr italienischer Film, wie man auch immer das deuten mag. Und, ähm, aber es ist ein wunderschöner Film, also auch sowohl von der Optik her und allem. Und ähm, ich, ich habe hab den echt gerne angeschaut. Er ist leicht auf der einen Seite, aber auch gleichzeitig halt ein bisschen mit, mit, mit Tiefgang und ähm, auch vom Hauptdarsteller echt grandios dargestellt. Und was ähnliches erhoffe ich mir auch von News, wobei ich da gleichzeitig schon wieder ein bisschen einschränken muss, weil das halt schon wieder mit sehr internationalen Darstellern Mhm. äh, voll gepfropft ist. Und äh, Michael Caine als italienischer Michael (lacht) Caine, ja, äh, aber ich werde mir trotzdem angucken, weil wie gesagt, ich fand äh, The Great Beauty La Grande Bellezza einfach so schön. Und der sieht ja auch optisch äh, sieht use ähnlich gut aus. Also von daher werde ich mir den sicher angucken.
1: Ja, ich, ich eher weniger. Ja. Also ähm, wie gesagt, ich kenne den Vorgänger Ich sagte mir vorher gar nichts.
2: Kennst du denn oder hast du gesehen Cheyenne?
1: Das, das war der mit Champagne, no? Genau. Äh, nee, gesehen habe ich ihn noch nicht, muss ich auch okay. zugeben.
2: der ist auch von Paolo Sorrentino. Okay. Ähm, auch ganz, also der ist ganz anders, aber auch nett anzugucken und Il Divo kennst du auch nicht, oder? Den habe nee, ich selber auch Lapp, noch nicht ja. gesehen, aber ähm, das ging ja auch um diesen italienischen Politiker, glaube ich, von dessen Name mir gerade nicht
1: einfällt. Ja. Nee, also kenne ich leider noch nicht, oder was heißt leider, aber ich kenne sie noch nicht, sagen wir es ja. so. Ähm, der Trailer hat mich jetzt auch nicht umgehauen, er sieht schön gemacht aus, definitiv, aber ich glaube, das ist einfach auch nicht meine Art von Film Nein kann ich dir
2: unterschreiben. Also ich glaube auch, du würdest dich sehr langweilen. Ja, und deswegen... Also, Wolfgang, würde ich sagen, versuch mal irgendwie ich vielleicht La Grande Beletze auf die Leihliste ja. zu setzen. Ähm, ob dir der zusagt, ähm, wie gesagt, garantieren kann ich es auch nicht. Kann sein, dass du den völlig langweilig und belanglos findest. Ähm, aber wenn er dir gefällt, wäre vielleicht dann auch Jus genauso was für dich.
0: Also ich probiere das auf alle Fälle mal aus, äh mit La Grande Bellezza, wie du sagst. wird werde den mal auf die Leihliste packen. Ähm, Use, also der Trailer sah toll aus und schreit auch irgendwie nach Arthouse oder so, aber ja. ähm, ich bin mir in der Tat noch unschlüssig und durch das, dass der Trailer auch auf Italienisch ohne Untertitel war, wusste ich oder habe ich es hab natürlich nicht verstanden, was es denn
2: also Konkret soweit es weiß, uns, ist Michael irgendwie, glaube ich, so ein, so ein alternder Kompon- äh, Dirigent irgendwie, weiß ich mhm. auf jeden Fall, was auch rauskommt, äh, mit klassischer Musik. Ähm, ja, also deswegen optisch und, und ähm, ähm, na, wie nennt man es, übers Gehör gehend. Musikalisch. Busch. Akustisch. Akustisch. Ähm, ein, ein Genuss, hoffe ich zumindest. Ähm, sehr schön fand ich auch, auch wenn ich es überhaupt nicht kenne, das Lied in, in dem Trailer.
1: Ja, kannte ich so auch nicht, also kenne ja, ich nicht. Nee, also das fand ich
2: sehr, mhm. sehr, sehr angenehm.
1: Mhm.
2: Ich bin dabei, um es nochmal mal kurz zu sagen. Ja. <lacht> Habe ich rausgehört. Okay, ja, ich wollte es nur mal ja. erwähnen, falls ja. es jemand jetzt noch nicht so ganz verstanden hatte, ob mir der Film zusagen könnte oder nicht. Mhm. Gut, aber du
0: kannst uns dann ja...
2: Bericht. Ich werde euch wieder informieren, genau. Hatte ich eigentlich La Grande Belezza nie besprochen irgendwie im Podcast? Ich kann mich nicht dran erinnern, muss ich sagen. Ich kann, also ich 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 Wahrscheinlich dachte ich auch, der ist zu anspruchsvoll für euch, den besprechen Das, das müssen wir gar nicht zu schätzen, genau. genau also mit ja, so was, vor die Säue geworfen. Genau, das, damit ja, brauche ich gar nicht, erst, ja, gar nicht <lacht> erst anfangen. Ja, und und so wird es wohl gewesen sein.
0: Gut, ja, aber dann sind wir am Ende unserer Trailer angekommen und machen wie gewohnt weiter mit unserem Last Scene. Und ja, Andreas darf dann direkt weitermachen. Dich ja. hat mich ins Kino verschlagen.
2: Ja, ich war mal wieder und ähm, hatte ähm, ja, ein, mein Strohwitwertum genutzt und äh, bin ins Kino gegangen und dann auch gleich natürlich volle Kanne IMAX 3D. Uh. Ja, äh, 15 Euro für Avengers Age of Ultron. <lacht> Wie viel war da das, Kannst du das nochmal wiederholen? 15 Euro, 15 Euro für Avengers
0: Age of Ultron. Ja. 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 Die äh, Blu-Ray, und ich, wenn sie erscheint, kostet vermutlich 12,90 Euro. Wahrscheinlich.
2: Ja. Äh, dazu möchte ich noch sagen, ich hatte die Brille schon. Also ne, Das war jetzt nicht die inklusive <lacht> Brille. <lacht> oh je. Yeah. Yeah. Hm. Uh, na gut, man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, eh. Ähm, äh, ja, Avengers, ähm, worum geht's? Ähm, ich... Hoffe ich kriege es einigermaßen auf die Reihe. Ähm, die, unsere bekannten Freunde aus Teil 1 ähm, sind dabei, die ähm, dieses, ähm, ja, wie nennt man das, äh, Gebilde f- äh, aus Thors Heimatwelt noch irgendwie zu lokalisieren und suchen und finden das ähm, in den Händen der Hydra irgendwo in einem osteuropäischen Land. Ähm, Gehen dahin, um das Ding da rauszuholen. Ach, dieses Zepter oder wie das da heißt. Ich kann ja. mich nicht mehr an den Namen erinnern, wie die das nennen. Ähm, dabei kommen sie auch in Besitz dieses ähm, Gegenstandes und lernen zwei, ähm, ja, ähm, Osts europäische Superhelden und negative Superhelden kennen, die für Hydra gearbeitet haben, Pietro und Wanda Maximoff, äh, gespielt von ähm, ja, äh, wer war das nochmal? Aaron äh, Taylor Johnson. Genau, der, 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 den, den Namen kann ich mir nicht, Elisabeth Olsen weiß ich. <lacht> äh, das war einer der wenigen Lichtblicke für mich in dem Film, muss ich sagen. Ähm, sie hat zwar jetzt keine sehr tiefgehende Rolle, aber war irgendwie einfach optisch irgendwie auch auch als als, ähm, ähm, ja, Bösewicht, Schrägstrich Superheld, wie man auch immer das dann im im Laufe des Films nennen mag, äh, für mich mit am interessantesten. Äh, Aaron Taylor Johnson war so wenig im Bild, äh, dass er nicht nervte, was ich sehr angenehm fand. Äh, Wenn er gesprochen hat, fand ich es auch nicht so prickelnd, muss ich sagen. (lacht) Der ist für mich kein guter Schauspieler. Er war ein Kicker, ist passend. Äh, alles, was danach kam, kann man echt vergessen. Aber ich schweife ab. Ähm, ja, auf jeden Fall kommen sie wieder in den Besitz dieser, dieses Zepters. Und natürlich ähm, hat unser Freund Tony Stark nichts Besseres zu tun, als zusammen mit Bruce Banner ihn zu überreden, das Ding zu entschlüsseln. Und... Äh, ja, um, um natürlich zukünftig wieder gewappnet zu sein, falls Bösewichte einfallen. Ähm, dies macht er, weil... Wanda, die hat ein bisschen die Fähigkeit, äh, Visionen hervorzuzaubern, ihm eine Bi- ein Bild eingepflanzt hat, wie seine Teamgefährten äh, ähm, getötet sind und die Erde komplett zerstört ist. Und das hat ihn ein bisschen aus der Bahn geworfen und deswegen versucht er verzweifelt sozusagen ein, einen Schutz äh, zu finden, dass auch ohne die Superhelden die Erde äh, bei einem Angriff überleben könnte und versucht eben das über das Zepter zu realisieren. Ähm dabei befreit er mehr oder weniger eine künstliche Intelligenz er erschafft Ultron ähm, die er ursprünglich mal als Programm gedacht war als als Hilfsroboter und äh, Ultron überwältigt das sein oder Tony Starks äh, eigentliches Programm Chavez und ähm, verschafft sich einen Körper und versucht mehr oder weniger ähm, die Erde zu unterjochen weil er der Meinung ist nur er kann sozusagen für den Frieden sorgen und Frieden steht im Endeffekt gleichzeitig mit Vernichtung der Menschheit, weil anders können die das sowieso nicht auf die Reihe bekommen. Ähm, ja, und im Endeffekt geht es darum, wir versuchen Ultron daran zu hindern. Ähm, das ist die ganze Story. Im Endeffekt ist es ein Klon von Teil 1. Also ich habe, es war echt erschreckend, an wie viele Stellen ich mir gedacht habe, ich kenne das doch. Ähm, das ist... Ähm, ja, von, von wie gesagt, ähm, im, mit diesen ganzen, zum, auch mit, ähm, mit diesen Visionen, was wir so oder so ähnlich dann ja auch äh, schon, schon kennen aus dem ersten Teil, ähm, nur waren es da eben ähm, auch aus dem Zepter gehend her, äh, dass die Leute sozusagen einen fremden Willen aufgedrückt bekommen hatten. Hier macht's zum Teil äh, Wanda, äh, Elizabeth Olsen. Wir haben wieder äh, eine Riesenarmee, weil Ultron natürlich als Computerintelligenz äh, ganz tausende, viele Klone von sich schafft und ähm, selbst der Showdown war im Endeffekt dann fast ein 1 zu eins Plagiat von Teil 1, in meinen Augen zumindest, ähm, mag nicht jeder so sehen, aber auch hier musste irgendwas verteidigt werden gegen tausend anstürmende Gegner. Ähm, Teil 1 war es, soweit ich mich erinnere, Tony Starks, äh, äh, Hochhaus. Ähm, hier ist es, ähm, habe ich wieder vergessen, so nicht so, so sagen, war das schon wieder, ähm, auch irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, ja, so eine Mechanik, Ach so genau eine Bombe, äh, die nicht aktiviert werden durfte. Also, ja, es war echt erschreckend, wie, 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 wie eins zu eins es fast vom, vom Ablauf her äh, zu, zum ersten Teil war. Das Fand ich so schade, weil ich mir da echt eigentlich ein bisschen mehr erhofft hatte. Ähm, dazu kam, wie gesagt, ähm, Superhelden technisch hat sich für mich nicht viel getan. Ähm, jeder hat wieder so sein Ding drauf. Ähm, ja, Robert Downey Jr. wieder als Größenwahnsinniger Tony Stark, der ja nur er die Welt retten kann. Ähm, Tor, ja, ist Tor, ne? Bruce Banner zweifelt natürlich immer wieder an sich selbst, hat ein kleines tit a mit Black Widow, äh, das aber auch nicht so recht vorankommen will, weil er natürlich auch permanent an sich zweifelt und er ist ja so gefährlich und also es ist fast schon ein bisschen zu nervig, das Ganze dann so komprimiert schon zum zweiten Mal irgendwie zu sehen ähm, und wie gesagt, ich, ich spreche immer nur für mich, weil ich weiß, dass mhm. viele anderen den ganz toll und super finden und alles und ähm, mir ging es eben nicht so. Interessant, ja, oder es ist fast zu viel gesagt, aber am, am unnervigsten fand ich eigentlich wieder Captain America, ähm, der irgendwo sich halt auch ein bisschen einfach zurückhält. und, ähm, Aber der ist als Figur so langweilig. Ähm, ja, aber im Gegensatz halt zu den anderen äh, wirkt er dann dadurch schon fast normal, weil jeder, weißt du, so viel mit Problemen beladen ist. Mhm. Ähm, das, das Ganze gipfelt noch darin, dass äh, Hawkeye äh, auch noch eine Familie plötzlich hat und mit Kindern Ach, und... Scheiße. Ja, <lacht> genau. Also das ist genau das, wo ich mir auch dachte, Leute, was soll denn das? Also... Ich dachte immer, äh, da geht was mit Black Widow, aber dann Nee, jetzt? nee, die macht mit Bruce <lacht> Banner rum und... Oh,
3: ähm, ah, ja,
2: ja mhm. und dann muss ich sagen, äh, Ultron fand ich jetzt auch nicht so sonderlich prickelnd als, als Badass, der hat mir nicht nicht sehr viel gegeben. Ich fand ihn weder witzig noch, noch sonst irgendwas. Ähm, ja, wie soll ich sagen, das, er, er ist ja auch computeranimiert, James Bay, das spricht ihn, das, das passt auch so weit, aber... Ja, auch, auch von sei, von seinem als Bösewicht hat war halt so eine typische Computerintelligenz, die die Menschheit äh, für nicht äh, lebensfähig hält oder weil, der, die sich eh vernichtet und deswegen gleich ausgelöscht werden kann. Also auch so wirklich schon dieses altbekannte Blablabla. Bla, Bla. Ähm, es kommt dann noch in späteren Verlauf noch ein, 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 ein neuer Held hinzu der mir persönlich, ich bin nicht so bewandert im im Comic-Universum, von den Avengers nichts sagte, ich denke mal die die Fans oder die, die viel lesen, werden den schon kennen, Ähm, den ich persönlich ziemlich scheiße fand, muss ich auch ganz ehrlich sagen, (lacht) Äh, mit dem konnte ich erst recht nichts anfangen, das war, da, da tue ich mich echt schwer, auch die richtigen Worte zu finden, der war so so, so, so weich, so... Ja, äh, also ich, ich fühlte mich so an, 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 an Knetmasse irgendwie erinnert. Äh, von, von, der, von der Optik her. Ähm, wer, wer, wer den dann sieht, wird, wird wissen, was ich meine. Ähm, also auch, auch von, vom Kostüm her einfach. Also das ist jetzt nicht so ein, so ein Knetmonsterchen, das ich verwandeln kann. Das ist schon ein ganz normaler Superheld in Anführungsstrichen. Aber ähm, der ist so, mir, war mir persönlich einfach zu bunt. Ich bin vielleicht zu sehr auf ein bisschen düstere äh, Variante, aber auch alle anderen Helden sind ja jetzt nicht unbedingt mega bunt. Selbst Thor äh, mit, mit seinem roten Umhang oder so wirkt noch immer irgendwie einigermaßen normal zum Ansehen. Aber der, äh, das war nicht meins, muss ich sagen, von der ganzen Anlage her. Äh, Paul Bettany spielt ihn, man kann ihn kaum erkennen durch ganz viel äh, Latex auf dem Gesicht. Aber auch das, wie gesagt, auch von der Optik, das war nicht meins. Ähm, Was bleibt ist, ja, das, was Teil 1 auch schon ausgemacht hat, ein einigermaßen brauchbarer Actionfilm. Äh, Die Settings sind ganz lustig. Wie gesagt, es ist ist die meiste Zeit irgendwas los, wobei es zwischendurch auch ziemlich einen Leerlauf gibt. Ähm, Ja, also man kann ihn gucken, ganz sicherlich. Ich werde nie nachvollziehen können, wie man den äh, über den Klee loben kann oder den auch super gut mit tausenden von Punkten überziehen kann. Äh, Es ist ein solider Actionfilm mit äh, einigen Sachen, die mich persönlich einfach genervt haben oder die ich nicht gut finde. Ähm, Ja, eine 6 von 10 würde ich noch geben.
3: Mhm. Mhm.
1: Ja, mich hat der erste... Den mochte ich, weil ja, er auch ein bisschen was Neues war. Genau, Und aber, schreibe ich sofort. Genau, aber danach auch durch diese ganzen Marvel-Geschichten ist mein Interesse eigentlich immer wieder abgeappt. Und im Moment habe ich eigentlich kaum Interesse noch, mir irgendein Marvel-Ding im Kino anzusehen. Und deswegen hatte ich auch entschieden, mir Age of Ultron nicht im Kino anzusehen. Ähm, das unterstreicht das ganz gut, was du mir jetzt erzählt hast. Klar weiß ich auch, dass viele den super toll finden. Und da fährt ja unendlich viel Kohle ein. Ja. Aber ich bin, ehrlich gesagt, übersättigt davon. Also von diesen Marvel-Dinger zumindest. Ja. Ich baue ja noch ein bisschen auf DC, weil die kennt man hier nicht, nicht zu oft im Kino. Ähm, aber jetzt, ich muss nicht schon wieder irgendwie einen Iron man typi rumlaufen sehen. Und wenn du auch noch sagst, der ähnelt ziemlich dem ersten Teil. Also ich hatte permanent irgendwo so ein, so ein, so ein,
2: so ein Flashback und ja. ähm, mit irgendwelchen Sachen, wo, wo einfach halt, irgendwelche Sachen, Personen passieren, die so oder so ähnlich auch in Teil 1 schon passiert sind.
1: Ja. Und dann auch mit diesem Aufschlag, der ja hier ja. Durch Kinos verlangt wird. Und Also deswegen, das, das muss ich nicht haben. Ich werde ihn mir definitiv nochmal irgendwie angucken, weil es ist halt ein großer Film, der jetzt definitiv an sich nicht uninteressant ist und bestimmt auch ganz nett gemacht ist. Aber ins Kino habe ich mich ganz klar dagegen entschieden und ja, wird daheim mal geguckt auf Blu-ray und denke ich mal, wird auch nicht so eine Katastrophe werden, aber ähm, wie gesagt, das Interesse ist einfach jetzt inzwischen nicht mehr so da.
0: Ja. Bei mir wird es die Blu-ray am Erscheinungstag für 12,90. Genau. <lacht> ähm, einfach ja, nicht, weil ich jetzt großes Interesse habe, ich meine, ihr habt es jetzt auch gerade gesagt, wir haben es schon öfters thematisiert auf dem Podcast, ja, es, ist einfach halt, es, es tritt ein gewisser Sättigungseffekt ein, aber Oh, ja, es ist halt dann immer noch Joss wieden und das Ja, ist aber
2: selbst das ja. habe ich irgendwie nicht so richtig gemerkt, dass es Joss wieden ist, irgendwo. Also auch einfach vom, vom von den Witzen und so, die hier ja. so gerne, das ist halt alles so ausgenudelt inzwischen auch, auch auch hier wieder, also ähm, ich fand es nicht irgendwie lustig. Das, was im Ersten halt noch einigermaßen amüsant war, dann auch mit Thor mit und so und, und, ja. und ähm, und nur, ich sag mal, in Ansatz noch wenigstens ein bisschen überraschend, äh, kommt teilweise hier schon wieder zum Selbstzweck.
0: Also, also ich verspreche mir auch nicht allzu viel, aber ich werde man auch trotzdem anschauen. Ja. Äh, also wie gesagt, es mag ja. sicherlich schlechtere
2: Filme geben, auch keine Frage, er ist gut produziert, wie gesagt, die Action ist fett. Ähm, er, er ist jetzt weit davon weg, irgendwie langweilig zu sein, aber... Wenn, ja, ich sag mal ich weiß nicht, ob, ob einen anderen Schrift oder Schreiber oder ähm, vielleicht mal wirklich einen anderen Regisseur wäre vielleicht fast sinnvoller gewesen.
0: Wenn die alternative Area 51 ist, dann doch lieber Avengers. Nee, das ist,
2: steht außer Frage, wie gesagt.
0: Du musst es nur in die richtige Perspektive rücken und dann so ja, ja. schaut die Welt, die Kinowelt viel besser aus. Ja. Ja. Da so viel Sonst noch zu. was von Nö. dir zu Avengers, Avengers nee, eigentlich nicht.
1: Was ich zu The Avengers <lacht> auch noch sagen möchte, ist einfach, man weiß ja, dass die überleben. Ja. ja. Man weiß ja, es gibt ja noch Infinity War und die Spin-offs und so. Ne? Das heißt, da ist eigentlich auch gar keine Gefahr für die Hauptfiguren. In keinster Weise, niemals. Und das, das ist halt auch so ein Ding, weißt du, ne? da ist halt Ultron, der die Erde vernichten will, ne? du weißt, ja, die Erde wird eh nicht vernichtet, ist ja auch klar, du weißt, die Hauptdarsteller gehen nicht drauf, das, das reduziert auch jegliche Form von Spannung, meiner Meinung nach, so grundsätzlich. Wenn da wirklich jetzt mal, die würden nicht Iron Man wegtöten, das würde keiner bringen. Nee. Weil du auch Na, weißt, aber, aber,
2: Ja, also ich sag mal so, es wird, wird, wird einer, am, einer weniger
1: am Schluss. Ja, und das, das hatten sie ja auch im Vorfeld gesagt. Das fand ich ja das Interessante, weil sie äh, im Vorfeld, um irgendwelche Spannungen aufzubauen, hat Whedon bewusst gesagt, einer stirbt. Ja. Aber du kannst dir ja an zehn Fingern ausmalen, das ist keiner von denen. Das ich, so, kannst du doch nicht einfach so behaupten. Du doch, kannst doch. Doch, doch nicht. weiß ich. Weil ja, die alle gebucht sind für die nächsten Marvel-Filme, die Genau. Ist und das so. ist es halt. Ne? Ja. Und das, das ist halt so ein Faktor, wo ich auch sagen möchte, gut, man guckt zum so Film nicht wegen Spannung, aber also jedenfalls nicht auf der Art und nee. Weise. Aber es ist halt auch, du weißt genau, es kommen noch die und die Filme aus diesem Marvel universum Ich habe äh, erst ähm,
0: so, ach, vor ein paar Tagen so, so einen Chart gesehen mit, mit den ganzen Marvel-Serien von von Devil, mhm. Devil und Agents of S.H.I.E.L.D. und was noch alles an Filmen kommt, das ist ja der Wahnsinn. Was, was die danach alles irgendwie drehen wollen über die nächsten, was weiß ich, wie viele Jahre und was danach alles ins Kino kommt. Und im, im Prinzip, wenn, wenn, wenn der eine ra- rausfällt aus dem Kino, kommt schon der nächste
1: irgendwie. Ja, ja. also das denke ich auch, das ist einfach, das trägt zur Übersättigung jetzt schon bei und es wird nicht besser, bis der erste richtig floppt. Ja. Also, ja, der nächste,
2: glaub, der floppt, ist Endman.
1: Ja, stimmt, stimmt, Ant-Man. Aber das ist ja auch nur so nebenbei irgendwo, weil es nicht in den Avengers drin ist. Ja, ja. Habt man so das Gefühl, das ist so der, 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 der Onkel, den man, über den man selten spricht. So ungefähr. Ja,
2: den, den produzieren wir jetzt mal vielleicht, ne? Dann vielleicht wirft er noch ein paar Euro ab, aber wir gehen mal davon
1: aus, dass er floppt. Ende. Genau, und selbst ja. wenn er floppt, das ist nicht unser Core-Team, sage ja. Unser Team Avengers und äh, somit ist noch alles gut. Ja. ja also, ja. Ne? Mal
3: gucken.
2: Dann, deswegen schaue ich mir dann zwischendurch doch lieber mal andere Filme an, ne? Ja. ja. Area
1: 51 Und? zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja. ja. <lacht> Es gibt weniger Filme wahrscheinlich über Area 51 als inzwischen Marvel-Filme. Ja, das das würde ich sogar unterschreiben. Also
2: Nee, es ist, aber wie gesagt, ich bin auch schon echt am, am, es ist eine Übersättigung da. Also ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt noch kommen soll irgendwie an Marvel-Sachen, irgendwie demnächst oder überhaupt.
0: Ja, der nächste ist doch der Captain America, der dritte, der kommt, oder? Der müsste aber nächstes Jahr dann kommen,
1: oder? Oder dieses Jahr? Ja, Nee, nächstes Jahr. Jahr. (lacht) Dieses (lacht) Jahr ist halt noch der Ant-Man. Ja. Genau, und dann wird es ja ne, Guardians of the Galaxy den nächsten geben und ja. im nächsten irgendwas wird ja auch Spider-Man auftauchen, ich weiß gar nicht, ob es schon der nächste Avengers ist und ne, alles mögliche, also da wird wahrscheinlich jeder noch seinen Solo-Film kriegen, bis es weitergeht.
2: Ja, was mir halt fehlt ist einfach mal die 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 anderen Helden, sage ich jetzt mal, ne, die halt nicht so im Vordergrund stehen aber die sind halt auch nicht unbedingt gefragt also auch ja. eher mal ein bisschen die düsteren oder die abseitigen
0: ja aber bei der Devil hast du nach der ersten Folge aufgehört auf Netflix oder hast du da mittlerweile <lacht> weitergeschaut? also ich
2: rede gerade von anderen abseitigen oder anderen ne? also was hat der Devil ist genauso 0815 Luschi wie die anderen auch
1: <lacht> genau wir wollen den Swampman wieder haben zum Beispiel oder Lobo
2: oder Lobo. ja stimmt Oh. Irgendwie, ne? Ich meine, klar, wahrscheinlich kann sowas nicht gemacht werden, weil es nie erfolgreich werden würde weil es <lacht> zu schräg ist. Ja. Aber, aber es ist auch kein, kein, kein Mut da, irgendwann mal was zu, fun- zu versuchen.
1: Ja, das, das ist ja
2: das, was ich irgendwie echt einfach schade finde. Also, selbst Endman ist ja kein Mut in dem Sinne, weil es sieht aus wie alle anderen mhm. auch nur, und ähm, man nimmt dann ausgerechnet so einen Helden, der erst recht nicht funktioniert. Ähm, Finde ich im Film, der der mag im Comic ganz lustig sein, aber als Film in meinen Augen völlig unbrauchbar.
1: Ja. Ja, mal gucken, wie er so
2: läuft. Ja. Also er wird schon ein paar Euro einspielen. Ja, gehe ich auch von aus. Weil weil die dumme Masse läuft trotzdem rein. (lacht) Lustig, guck mal. (lacht) Ist Marvel. Ist Marvel. Oh, ant (lacht) (lacht) Vielleicht wird er echte... Reise und Brille.
1: Wahrscheinlich
2: ja. Nach dem Trailer unterschreibe ich dir das sofort. (lacht) (lacht) Können wir noch am Namen arbeiten?
0: (lacht) (lacht) Naja. Ich glaube, da können wir uns auch einig sein, dass der äh, nicht wirklich großartig erfolgreich sein wird. Nee. Ich habe fertig. Dann darf Stefan weitermachen mit Bad Country.
1: Genau, ich habe mir mal wieder ein B-Movie ausgesucht, aber eigentlich mit einer Besetzung, von dem man ein, zwei, drei Leute kennt. Und zwar heißt der Film, wie schon erwähnt, Bad Country. Und ähm, ja, worum geht es? Also im Prinzip geht es um einen ähm, gestandenen, also kurze Vorortung, das Ganze spielt 1983, das Ganze und das basiert natürlich auf wahren Begebenheiten. Ähm, wir haben einen Detective, Bud Carter heißt der gute Mann, gespielt von William Defoe, der ist ja gerade undercover tätig, versucht ein paar Diamanten- und Edelsteinhändler hoch, auf, also ja, aufliegen zu lassen, sage ich mal. Ähm, das geht so ein bisschen schief. <lacht> Blöde Szene eigentlich. Er hat gerade seine, seine Undercover-Geldübergabe, äh, beziehungsweise Drogenübergabe. Und <lacht> da läuft ein Fernsehprogramm, wo eine Nachrichtensendung spielt, wo er gezeigt wird als Korb vor dem Gerichtsgebäude, wo ich auch dachte, wie blöd ist das denn? <lacht> auf jeden Fall, ja gut, der Dealer guckt halt im Fernsehen, oh, da ist ja ein Korb und dann kommt zur übrigen Schießerei, aber er kann dadurch neue Informationen gewinnen, die ihn dann, ähm, ich sag mal, die Leiter weiter hochführen und zwar kommen sie einem Auftragskiller auf die Stiche, gespielt von Matt Dillon, Jesse heißt er, der wird verhaftet, hat auch eine schwangere Freundin, wo sie versuchen, so ein bisschen den Hebel anzusetzen, um ihn als Informanten gewinnen zu können. Das, das klappt dann auch, weil ja er möchte gerne nicht sein restliches Leben im Knast verbringen und auch seine Tochter aufwachsen sehen. Und äh, dementsprechend lässt er sich auf einen Deal ein, dass er dann halt quasi für Carter äh, sich einschleusen lässt in die Organisation. Das Ganze gibt es noch diverse weitere Versprickungen, denn es versuchen noch andere Agencies mit aufzuspringen und äh, ebenfalls so ihre Interessen zu wahren, ATF, FBI und so weiter. Ähm, Aber wie auch immer, man versucht ihn jetzt da wieder ins Spiel zu bringen und ja, als Zeichen des guten Willens, so in Anführungsstrichen, verrät äh, Carter Kater den Prompt, ja, wo so ein paar Leichen liegen, die können dann ausgegraben werden, beziehungsweise die sind halt in Ölfässern im Sumpf versenkt worden und ja, wie gesagt, er geht wieder rein ins Syndikat, gespielt von Tom Barringer, ist da Lütten Latin, der Chef. Das Ganze spielt im amerikanischen Süden und ähm, ja, spielt halt mit diesem Flair des Südens, also französisch sprechende Gangster und äh, schwülheiße Atmosphäre und so weiter. Ja, aber wie ich gerade auch schon bei Black Mass erwähnte, man kennt diese Art von Filme einfach bereits. Man weiß, dass irgendwann natürlich das Ganze irgendwie auffliegt und dann ne, äh, droht er aufzufliegen und sind so die Standardsituationen des Genres, sage ich mal. Und die werden hier ziemlich gut abgearbeitet. Also gut in Anführungsstrichen, sie werden relativ ja, pflichtgemäß abgearbeitet. Der Film spielt im Jahr 1983, was man ihm aber leider irgendwie nicht wirklich ansieht. Also, wenn man ganz genau hinsieht, kann man denken, ja, es könnte 83 sein, aber es gibt einfach nicht genug Details, finde ich, um den zu fordern. Also, im Prinzip könnte der fast auch heutzutage so spielen, aber ähm, ist halt unbedingt 83 angesiedelt. Jeder hat einen bescheid aussehenden Schnurrbart irgendwie im Gesicht, aber viel mehr ist da nicht. Die Besetzung ist wie gesagt anständig, wir haben Willem Defoe, Matt Dillon, Neil McDonough, Amy Smart, Tom Barringer, Bill Duke und noch ein paar andere. Ähm, ist okay, aber man muss auch sagen, die spielen irgendwie auf Sparflamme. Also vielleicht haben sie gemerkt, ja, das ist jetzt nicht so das tiefschürfendste Material, was ich hier zur Verfügung habe. Die machen ihre Sachen okay ist definitiv nichts Negatives oder keine schlechte Leistung irgendwo drin, aber sie bleiben alle hinter ihrem Potenzial zurück. Der Einzige, der sich so ein bisschen reinkniet, ist Willem Dafoe, aber der spielt halt so den, den äh, engagierten Kopf, der gern zur Flasche greift und seinen Informanten da durchblutzen will, komme was da wolle, ist halt eine Klischee-Rolle irgendwo und ja, aber er kniet sich da immerhin wenigstens rein. Das Ganze wurde in Szene gesetzt von einem Regiedebütanten Chris Brinker. Der hatte zuvor auch hauptsächlich als Produzent gearbeitet, unter anderem bei den Boondock Saints-Filmen. Eventuell kommt so die Willem-Defoe-Connection zutage. Der ist kurz nach Abschluss der Dreharbeiten verstorben. Und weiß ich nicht, ob da ein anderer für ihn dann die Post-Production übernommen hat oder so. Er hat auf jeden Fall auch das Skript geschrieben und da ist definitiv meiner Meinung nach die Schwachstelle der Produktion. Die Story ist einfach zu oft dargeboten worden in der Vergangenheit. Ähm, man findet irgendwie keine wirklich neuen Ideen. Ähm, die Charaktere sind oberflächlich, habe ich glaube ich schon erwähnt. Ähm, die verschiedenen Behörden, die sich da einmischen und so ein bisschen um den informanten Ring dienen einfach ne, dazu, meiner Meinung nach, äh, die Geschichte irgendwie komplexer wirken zu lassen, als sie tatsächlich ist, weil man sie einfach mit einer Behörde genauso gut hätte äh, erzählen können, das Ganze. Ähm, Da ist irgendwie nicht so viel auf dem Spiel, meiner Meinung nach. Klar, man infiltriert eine Drogenorganisation und versucht, die hochzunehmen. Aber ähm, ein Problem, was ich auch nicht ganz so stark hatte, aber definitiv was vorhanden war, ist, dass der Undercover-Typ in dem Fall einfach ein Killer ist und zudem noch ein Neonazi, der mit äh, rassistischen Tattoos überhäuft, ist da kann Willem Defoe noch so spielen, wie er will. Aber man hat einfach keine Sympathie für ihn. Ich jedenfalls nicht. Klar gerät seine Familie natürlich auch in Gefahr. Da hat man eher Mitleid mit der armen Familie, als um ihn dann so ein bisschen zu sagen, oh, okay, der arme Kerl, und jetzt macht er gerade ein moralisches Dilemma durch und so. Für mich war der Typ einfach nur ein Neonazi, ein Killer, der die Leute umgebracht und im Sumpf versunken hat. Und mir war es egal, ob der jetzt drauf geht oder nicht. Und das ist halt immer auch so ein Problem. Wenn einem eigentlich die Zentrale oder eine zentrale Figur dermaßen am Arsch vorbeigeht, hätte ich jetzt was gesagt, dann ist halt auch ein Problem. Und wie gesagt, dadurch kann man irgendwie keine keine Verbindung zu dem Film aufbauen. Es fehlt einfach an Emotionen. Ich fand er auch ohne Tiefe und Fokus. Er hat halt zu dem Fall abgearbeitet, aber ja, einfach so ein bisschen hin und her geschwankt. Mal war der Fokus auf Willem Defoe gerichtet und sein Engagement. Mal war es, wie gesagt, Matt Dillon und seine Undercover-Aktivitäten und so weiter und so fort. Also, ja. Ähm, was ich dem Film zugutehalten möchte und das kann ich auch, ist, dass er zu keiner Zeit langweilig ist. Er hat keine herausragend schlechten Eigenschaften aufzuführen. Er ist einfach nur belanglos und ähm, man kann ihn weggucken. Sagen wir es mal so. Also ich hatte ihn auch auf der Leihliste, habe den dementsprechend eines Abends geguckt. Man schaut ihn sich an, man ärgert sich nicht wirklich. Wenn man darüber nachdenkt, klar, kommen immer wieder ein paar Schwachstellen zutage, die man auch anführen kann. Und die habe ich ja auch angeführt. Aber man guckt ihn weg und dann ist er im Prinzip vergessen. Und dann sucht man sich den nächsten Titel aus der Leihliste aus. Dementsprechend, wer solche Filme grundsätzlich mag, kann durchaus mal einen Dick riskieren, meiner Meinung nach. Ähm, Aber es gibt halt ähnliche Veröffentlichungen, die besser sind und ähm, ich sag mal, wenn man da nicht so ein grundsätzliches Febel für dieses Genre oder Subgenre hat, dann kann man durchaus zu besseren Titeln greifen. Hier ist es einfach, ja, wenn man ein bisschen Zeit totschlagen will, kann man das mit Bad Country durchaus machen, aber einfach nicht zu viel erwarten. Ähm, Knappe 5 von 10 von mir. In dem Fall, weil wie gesagt, wirklich schlecht ist er nicht. Er ist nur ziemlich belanglos und ich glaube, Wolfgang hat den auch schon mal gehabt.
0: Ja, ich hatte ihn äh, irgendwann letztes Jahr hier auch auf der Leihliste. Ähm, Es ist eigentlich im Prinzip genauso, wie du sagst. Ähm, Ich kann mich keinesfalls negativ an den Film erinnern, aber ich könnte dir jetzt auch nicht wirklich noch... ähm, drüber hinaus von, von dem, was du jetzt erzählt hast, noch irgendwelche Sachen aus dem, aus dem Film sagen, von daher ist er halt irgendwie belanglos und ganz nett anzuschauen, genau wie du gesagt hast und ähm, ja ein paar Wochen später ist er auch wieder raus aus dem Kopf, äh, von daher äh, ja ganz, ganz nett und besetzungstechnisch ganz äh, interessant und solide, ähm, aber jetzt äh, bleib, bleibt auch nicht länger hängen.
1: Ja, ähm, also dementsprechend an dich Andreas, nicht wirklich eine Empfehlung
2: ja, habe ich auch nicht rausgehört <lacht> 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 nee. aber irgendwie smart ja, die, die sagt mir auch nicht so zu mhm. ähm, ja, also ich hab, bin ja auch schon über den ein oder anderen Mal gestolpert aber fühlte mich nie angesprochen den gucken zu wollen, komischerweise auch trotz, trotz der Darsteller und alles ähm, fand den auch von, von, von der Thematik her jetzt nicht so interessant
1: ja, und das, das trifft es eigentlich. Also da das
0: verspricht irgendwie der, das Poster mit den Köpfen mehr, wie, wie dann wirklich auch
1: geboten wird. Ja, also äh, was, was, was mir auch aufgefallen ist, der, der hat äh, den einen oder anderen Shootout definitiv dabei, aber die wirkten so halbherzig. Die äh, so einfach so, so routiniert Ruti- die, die runtergespult. Dieser diese erste Shootout, das war doch
0: irgend so ein, so ein Lager, oder? Kann, kann das sein? Oder, oder nicht Lager, sondern so
1: ein äh, so eine, so eine Bar war das, also so ein, mhm. ähm, es gab eine Shootout in so einem Lagerbereich, ja, aber der erste war halt in dieser Bar, wo dieser Fernseher läuft, wo er ah, da ja, ja. wird.
0: E- e- Langsam kommen die Bilder wieder.
1: <lacht> <lacht> ja, aber die waren auch so, dass das ich hätte fast gesagt, so TV-Standard so ungefähr, ja. also die Action-Szenen wirkten so, klar, der Film hatte jetzt nicht viel Geld, ist keine große Produktion, aber die wirkten so, ja, so lieblos ein bisschen runtergekurbelt und das ja, also wie gesagt, es ist kein Film, den man wirklich empfehlen kann. Er tut aber auch nicht weh, wenn man mal irgendwie dran hängen bleibt, wenn er im Fernsehen läuft oder so.
0: Ich habe gerade nachgeschaut, ich habe ihm damals sechs von zehn mhm. äh, gegeben, aber wie gesagt, ich fällt mir echt schwer, jetzt da mich auch wieder konkret dran zu
1: erinnern. Ja. Naja, gut, dann war es das für mich von dieser Woche. Ja,
0: und dann werde ich euch noch was vorstellen jetzt. Ähm, Ich habe mir mal wieder eine Dokumentation angeschaut und ähm, der extrem schlecht zu googelnde Titel ist One. (lacht) Ähm, Wie der Titel dann oder die One auch vermuten lässt, ist es äh, eine Formel 1 Dokumentation. Ein Untertitel, den man ab und zu dazu findet, ist Live on the Limit, aber ähm, in den meisten Fällen ist er doch nur mit One geführt. Ähm, Ja, und dementsprechend ist er wohl auch ein bisschen untergegangen. Ich habe den ähm, auf der Leihliste liegen. Ähm, ist wie gesagt eine Dokumentation über die Geschichte der Formel 1, die 1950 beginnt, ähm, mit einem sehr starken Fokus beziehungsweise dem, dem Hauptfokus das ganze ein bisschen auf die ähm, Sicherheitsaspekte und äh, diese Entwicklung über die, ja, in den letzten 65 Jahren, beziehungsweise eher ein bisschen so bis Mitte der 90er Jahre, was sich da alles äh, getan hat. Ähm, das Ganze beginnt mit einem relativ spektakulären Unfall 1996 in äh, Melbourne, Australien, bei der Saisoneröffnung, wo Martin Brundle äh, einen extrem krass aussehenden Unfall hat. Äh, ja, wo man quasi auf den Fernsehbildern nur ein komplett zerstörtes oder fast völlig zerstörtes Auto sieht. Ähm, ein paar Sekunden später, Martin Brundle steigt aus dem Cockpit und äh, reißt die Arme in der Höhe und es ist ihm äh, nichts passiert. Äh, es waren noch die Zeiten, wo es noch ein Ersatzauto gab, er spr- äh, das Rennen ist abgebrochen worden. Er springt zurück zur Box, lässt sich vom äh, Rennarzt Sid Watkins äh, quasi wieder für fahrfähig erklären und springt sofort wieder in das Ersatzauto und ja, das Rennen wird neu gestartet und nimmt seinen Lauf. Ähm, Das ist so ein bisschen der Aufhänger, ähm, auch der Doku. Ich habe schon gesagt, das ist äh, der Hauptaspekt des Ganzen, ist ein bisschen auf auf, äh, die Sicherheit und die Entwicklung dahin, Ähm, die schmerzhafte Entwicklung, muss man sagen, äh, zu diesen ganzen Sicherheitsvorkehrungen an der Rennstrecke äh, die die heute ja standardmäßig sind, früher aber eher ähm, nicht vorhanden waren beziehungsweise die Ausnahme waren. Ähm, Das Ganze geht los in den 50er-Jahren mit Fancho als als Fahrer, wo wo man dann auch sehr viele Archivaufnahmen sieht, ähm, wo sich die Fahrer quasi am Lenkrad richtig festhalten müssen, damit sie äh, sie nicht aus dem Auto geschleudert werden. Ähm, Das Ganze, die Entwicklung nimmt ein bisschen oder nimmt rasant Fahrt auf, als äh, die FIA 1957 war das dann, ähm, einen zweiten Titel einführt. Da gibt es dann nicht nur noch den Fahrerweltmeister, sondern auch den Konstrukteursweltmeister. Und ähm, ja, diese, dieser Titel führt quasi dazu, dass die ähm, Teams anfangen, ähm, die Autos weiterzuentwickeln. Es kommen auch äh, sehr viele. vor allem aus Großbritannien, Teams hinzu, die ja von Enzo Ferrari damals als Garacisti verspottet werden, die aber ja relativ aggressiv die die Entwicklung ihrer Autos vorantreiben. Mit vorne dabei ist da das Team Lotus mit Colin Chapman, die dann auch... Ja, einige Titel einfahren in, über die nächsten Jahre. Ähm, das Problem an der ganzen Geschichte ist aber irgendwo, dass die Formel 1 Rennstrecken ähm, ja alle, oder die, die Rennstrecken im Allgemeinen alle noch auf einem Stand von ähm, vor dem Weltkrieg waren, vor dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, die Autos aber mittel- mittlerweile nach, nach ein paar Jahren Formel 1 teilweise doppelt so schnell fahren wie äh, zu Beginn der Rennserie was dann unter anderem auch zu äh, ja, etlichen fatalen, tödlichen Unfällen führt. Ein paar bekannte Namen sind da Jim Clark, äh, Jochen Rindt. Oh, mir f- fallen jetzt die Namen im Detail nicht mehr ein, aber äh, man kennt diese Leute alle, die dann in, in vielen Rückblenden auch gezeigt werden. Wie, wie gesagt, äh, der Film oder die Doku besteht aus äh, extrem vielen äh, ja interessant geschnittenen Archivaufnahmen und das Ganze ist dann auch immer wieder versetzt mit äh, Interviews aus der Gegenwart, wo dann unter anderem Jackie Stewart als, als dreimaliger Weltmeister zu Wort kommt, der extrem viel auch auch für die Sicherheit äh, getan hat in, in der Formel 1 mit kurzen interview Schnipseln und Michael Schumacher kommt ein paar Mal zu Wort und äh, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, äh, Jackie X ist ein bisschen dabei. Der hat sich immer ein bisschen so gesträubt gegen diese ganzen Sicherheitsentwicklungen in der Formel 1. Äh, Ein großer Teil ist auch ein Interview mit äh, Max Mosley, der ähm, auch als Fahrer in der Formel 1 äh, angefangen hat. Der war unter anderem auch in dem Rennen dabei, wo äh, Jim Clark damals tödlich verunglückt ist. Ähm, Er war dann auch, auch weiter Teamchef und irgendwann dann ja auch Präsident der FIA, ähm, Bernie Ecclestone kommt zu Wort, der ab ähm, 1978 war es, glaube ich, die Rechte an der Formel 1 hält ähm, und ja, auch durchgesetzt hat, dass die Formel 1 von von den TV-Sendeanstalten quasi übertragen werden und den Deal da so gestaltet hat, dass quasi jedes Rennen übertragen werden muss, was dann nochmal einen gewissen Schub auch in, in diesen ganzen Sicherheitsaspekt mit reingebracht hat, weil eigentlich ähm, kein Mensch an einem Sonntagnachmittag in seinem Wohnzimmer irgendwelche Leute sterben sehen mag, ähm, was dann ja über die Jahre auch, auch dazu geführt hat, dass eben ähm, zuallererst mal in den 60er Jahren Sicherheitsgurte eingeführt werden, dass irgendwann mal Leitplanken an der Strecke äh, geben, dass irgendwann mal die medizinische Versorgung standardisiert wird, was auch immer wieder an an erschütternden und erschreckenden Beispielen entsprechend in der Doku thematisiert wird. Und ja, das Ganze kann auch nicht anders sein, als dass es dann irgendwann auch auf dieses schwarze Wochenende 1994 in San Marino zurückkommt, wo sich wo wo Rubens Barrichello unter anderem im im freien Training schwer verletzt wird und dann natürlich ähm, der Tod von Roland Ratzenberger im im Qualifying und natürlich dann im Rennen ähm, der schwere Unfall und und Tod von Ayrton Senna ähm, thematisiert werden. Ähm, Ja, wie gesagt, ähm, sehr, sehr interessant von den Archivaufnahmen, die die sehr spannend auch geschnitten sind, teilweise auch ein bisschen äh, mit entsprechender treibender Musik unterlegt werden, ähm, was das Ganze sehr interessant äh, zum Anschauen macht. Äh, Es ist natürlich von der Thematik auch auch sehr speziell. Also Wer kein Interesse hat an der Formel 1 äh, und und am Rennsport im Allgemeinen, äh, der wird jetzt durch den Film auch nicht wirklich äh, dazu bekehrt oder Der wird vermutlich äh, sich sich auch kein Rennen anschauen. Also das ist schon eine ähm, sehr spezielle Zielgruppe, die mit dem Film auch irgendwo bedient wird. Ähm, Nichtsdestotrotz fand ich es als Formel-1-Fan und äh, nach wie vor, auch wenn die dann ein bisschen langweilig sind mittlerweile, äh, der der immer noch Rennen schaut am Sonntagnachmittag, äh, eine sehr interessante Doku eben aus diesem, ja, Doch sehr ernsten und und, ähm, ja nicht so schönen oder von von einer nicht so schönen Seite des Sports äh, dargestellten Dokumentation. Ähm, Ich fand das, wie gesagt, sehr sehr interessant, sehr sehenswert, ähm, durchsetzt auch auch mit den vielen bekannten Gesichtern, die, die zu Wort kommen in den einzelnen Interviews. Und ähm, ich ja fand mich nicht nur gut unterhalten, sondern äh, wie gesagt auch, äh, ich habe dann doch damit auch einiges wieder ein bisschen über die Geschichte der Formel 1 gelernt und wird das entsprechend auch mit acht von zehn Punkten honorieren. Aber wie gesagt, die Spielgruppe ist eine sehr spitze. Von daher würde ich sagen, Stefan, bei dir eher... <lacht> uninteressant und Andreas vielleicht, vielleicht. habe glaube ich auch Senna <lacht> damals die Doku über, über Eierten Senna recht gut bewertet. Ja. Ähm, von daher ja, könnt ihr das durchaus auch zusagen. Bin ich jetzt nicht gänzlich
2: abgeneigt, muss ich mal schauen, wie gesagt ähm, wenn, wenn ich mal irgendwo über den Weg läuft
0: ja, ähm, Gibt es zu leihen bei ja. auf Film oder
2: Amazon? Wäre ich mir den vielleicht mal gönnen, mal gucken man weiß noch nicht sicher. Schön wäre es als Stream, da hätte ich am wenigsten ja. eh Probleme damit.
0: Vielleicht hilft es ja noch weiter, äh, gesprochen wird das Ganze von äh, Michael Fassbender. Ah ja. ist dann eine sehr schöne, dunkle Stimme hier ist. Ja, hm.
1: ja ich habe tatsächlich recht wenig Interesse, weil ich grundsätzlich einfach an dem Sport kein Interesse habe, sagen wir es ja. so. Also, für mich eher nicht. Nee ist, glaube ich, auch nicht wirklich interessant. Ja, <lacht>
2: ja aber wie gesagt, ich werde mal sicher den mal vormerken und ähm, bei Gelegenheit schauen, ob... Ähm,
0: ja. Also ich bin da auch... Ich, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich drüber gestolpert bin, weil ich hatte ihn jetzt auch nicht, nicht wirklich gesucht, weil er wirklich mit, mit diesem Titel, also es ist wirklich eine Eins, ähm, mhm. extrem schwer zu finden ist oder irgendwie auch, auch nicht, nicht wirklich irgendwo auftaucht und... Ähm, ja, aber
2: zumindestens die Blu-Ray findet man bei Amazon relativ schnell. Wenn du One eingibst. Ja. Also nicht als Zahl, sondern richtig One findest du die auch.
0: Ja. ja. Also ich bin, wie gesagt, vor ein paar Wochen, glaube ich, eher zufällig drüber gestolpert, aber ähm, war dann umso erfreuter, die Doku zu sehen, beziehungsweise dann auch von dem Ergebnis.
2: Ja. Als alt, wie gesagt, als alter doku gucker
0: wäre ich mal da sicher bei Gelegenheit einen Blick
2: riskieren. Hat ja gerade so auch, auch wieder auf ähm, Netflix mir eine Doku angeguckt, eine Serie, Doku Serie sogar, Chefstable. Oh.
0: Die haben sie groß beworben, jetzt die habe ich auch erst gesehen, aber da wus- wusste ich nicht, was ich davon halten soll. Warum? Ey, pff, keine Ahnung, ich habe nur das Bild gesehen mit diesem, keine Ahnung, Gemüse oder so. Ja.
2: Ich äh, super, musste du angucken. Echt, oder? Ja, ich fand die grandios. Das ist auch eine netflix ja. Netflix. Also, es ist im Endeffekt äh, pro Folge ein Koch, mhm. der wird vorgestellt, und es sind halt wirklich die, die also keine so Luschen wie die deutschen Köche, sondern Ke- wirklich. Keine Fernsehküche. Bitte? Keine Fernsehküche. Nee, äh, das sind wirklich, also da sind die sind teilweise so in, unter den ersten zehn der besten Restaurants der Welt, werden die geführt. Und da sind halt echt, aber wirklich Typen dabei, weißt du, so von von, vom Ding her. Ähm, Der eine, das ist ein ein, ein Schwede, der hat wirklich im Nichts so eine eine Jagdhütte ein bisschen ausgebaut oder die gab es schon oder die hat er gekauft mit Übernachtungsmöglichkeiten. Der hat in seinem Lokal, das da drin ist, zwölf Plätze. (lacht) Und ist irgendwie auf Platz 13 der besten Restaurants der Welt oder so, weißt du? Also, also wirklich so, so, eher sowas in die Richtung. Oder eine Japanerin, die die äh, in, in Los Angeles, glaube ich, eins der besten Lokale äh, auch der, der Welt mit, mitführt und ähm, mit, mit ganz tollen Speisen. Und es ist so genial gefilmt, dass es alleine von der Optik her schon toll ist anzugucken. Also, guckst dir mal an. Alleine die erste Folge, wenn du guckst, da geht es um einen Italiener, der ist, äh, alleine der ist schon echt so eine Marke. Da wirst du den Rest sicher auch gucken. Also, oh. mir hat es gut gefallen.
0: Sehr ich habe immer noch die diese, äh, diese Herzog-Doku-Serie über. Die Todeskandidaten bei Netflix in, in, in der Liste liegen. Oh ja, und, die habe ich auch noch nicht geguckt. Das ist so ein Thema, bei, das ist
2: das, ja, ja, das eine, ist schon
0: ein bisschen um ja,
2: <lacht> da tut man sich leichter, einen Koch ja. anzugucken. Also, ja, ich glaube auch. <lacht> nee, aber guckst du an, die ist echt klasse.
0: Ja, auch diese, diese, ähm, äh, oh. Gorilla Doku soll nicht schlecht sein von, von Netflix. Das ist ja auch so eine, ja, habe ich Netflix auch so. in meinem Ding drin, ja. aber da bin ich auch noch der Titel hat so ein. Jetzt wie wir Ranga oder so ähnlich, ja, irgendwas, irgend ja, na ja. ja, gut. Aber
2: ja, ich. aber ja, wie gesagt, deswegen One bei
0: Gelegenheit, ja, gut. Das war es dann auch von mir und damit kommen wir zu unserem Hauptreview und. Wir haben uns dieses Mal äh, Interstellar angeschaut und Andreas wird uns eine kleine Inhaltsangabe geben.
2: Ich versuche es zumindest, hm. weil es ja ein bisschen, naja, komplexer das Ganze. Ja, ähm, ja wir sind im 21. Jahrhundert, die Erde äh, ist ein bisschen lediert, um es mal nett zu umschreiben, die Menschheit stark reduziert. Man versucht, sich über Wasser zu halten, in Anführungsstrichen mit ähm, der Produktion von Nahrungsmitteln. Äh, das wird zunehmend schwieriger, weil Pflanzenkrankheiten nach und nach die äh, einzelnen angebauten Güter wie Kartoffeln, Weizen und ähnliches ähm, vernichten. Die letzte Möglichkeit der Amerikaner aktuell sind Maispflanzen, aber selbst die äh, stehen nur kurz oder lang. <lacht> davor äh, ausgerottet zu sein und dann weiß im Endeffekt keiner, wie es weitergehen soll. Wir lernen den ehemaligen NASA-Astronauten Cooper kennen, gespielt von Matthew McConaughey, der mit seiner Familie auf einer Maisfarm lebt. Ähm, sie bauen Sachen an und ähm, ja äh, versuchen sich sozusagen mehr schlecht als recht über Wasser zu halten. Ähm, es geschieht zunehmend, dass in dem Zimmer der Tochter ähm, merkwürdige Dinge passieren, die schon fast an Geistererscheinungen äh, erinnern. Bücher fallen aus einem äh, Buchregal, äh, Spuren werden im Staub sichtbar und ähm, Cooper stellt schnell fest, dass dies nicht ganz zufällig wohl passiert und dass dann ein Code dahinter steckt, ein Binärcode, den er entschlüsselt und äh, die daraus ähm, gewonnenen Koordinaten ähm, versucht er natürlich zu erreichen und entdeckt äh, eine nicht mehr offizielle Station der NASA, die überraschenderweise noch äh, benutzt wird. Dort wird versucht, die Menschheit zu retten, nicht indem man irgendwie Mais äh, länger am Leben erhält, sondern indem man versucht, äh, in die Weiten des Weltalls vorzustoßen. Und äh, dies soll wohl möglich sein durch ein entdecktes Wurmloch in der Nähe des Saturn. Und ähm, über dieses Wurmloch äh, wurden schon ähm, per Messung mehrere Planeten äh, in, ja, in, in die nähere ähm, Auswahl gekommen. Diese Planeten wurden von einzelnen Wissenschaftlern angeflogen, jeder Wissenschaftler ein Planet. Und ähm, ja, die Daten, die daraufhin zurückkamen, dienen jetzt als Grundlage um mehrere. Leute dahin zu schicken, um genauere Untersuchungen äh, durchzuführen. Und Cooper soll der Pilot der ganzen Geschichte werden. Ähm, Er möchte erst nicht, aber er wird von Professor Brand, gespielt von Michael Caine, überzeugt, dass die einzige Möglichkeit ist, wenn er seine Familie retten will, äh, muss er das auch tun. Ähm, Er fliegt mit mehreren Leuten und Wissenschaftlern, unter anderem Anne Hathaway, ähm, Zum Saturn und dann eben auch ähm, zu guter Letzt natürlich durch dieses Wurmloch, ähm, bedingt durch ähm, diverse Probleme, gibt es Schwierigkeiten, welchen Planeten man zuerst anfliegen soll. Natürlich ist die, ähm, die Energie limitiert. Sie entscheiden sich, einen Planeten anzufliegen, den Dr. Man, gespielt von Matt Damon, als Möglichkeit von den Daten her beschrieben hat, dort leben zu können. Als sie landen, ist Dr. Man noch am Leben, aber der ganze Planet besteht aus Eis. Es wird schnell klar, dass hier nicht alles so ist, wie es scheint und mit, ja... Mit letzter Kraft gelingt es ein Paar sozusagen diesen Planeten wieder zu verlassen und äh, die Zeit läuft ihnen davon. Mehr an der Stelle ist glaube ich jetzt ähm, nicht sinnvoll. Wir werden, wenn ich ähm, nicht ganz falsch liege, auch ein bisschen eine äh, Spoiler-behaftete Diskussion dann fortführen. Da können wir dann auch sicher auf die äh, weitere äh, Story auch eingehen. Hier an der Stelle möchte ich es dabei belassen und würde mal sagen, Stefan, Interstellar, dein Film oder nicht dein Film?
1: Ich mochte ihn. Ich habe ihn damals im November schon im Kino gesehen und war sehr angetan, auch weil das einfach ein Film fürs Kino war. Ich habe ihn jetzt nochmal auf Blu-ray nachgeholt. Ähm, Mag ihn immer noch. Mir ist klar, dass er fern eines Meisterwerks ist. Und definitiv Kritikangriffsflächen bietet und auch zurecht bietet, oder beziehungsweise äh, Kritik zurecht auf sich führen kann, und das werden wir bestimmt auch gleich durchkauen. Das Ganze, yep. aber, <lacht> <lacht> aber um das einfach vorab zu geben, ich mochte ihn, also ähm, weil ich mich gut unterhalten gefühlt habe, klar kann man ihn auseinanderbröseln und ja, diverse Punkte halt aufgreifen und negativ herausstellen. Mir selbst haben auch bestimmte Sachen, auf die wir auch eventuell im Spoilerbereich zu sprechen kommen, ähm, nicht gefallen, ganz klar. Aber ich fand es gut gemachte, hochwertige Unterhaltung. Ähm, mit hochwertig meine ich jetzt nicht unbedingt geistig tiefschürfend. Er ist nicht so dumm wie so manch anderer Blockbuster, ganz klar, bietet bestimmte Denkansätze und ähnliches. Aber er ist nicht nur reines Eye-Candy und aufgrund bestimmter Entscheidungen auch stilistischer Art, zum Beispiel Verzicht auf Action in bestimmten Bereichen, wo andere Filme definitiv mit Action gespielt hätten oder mit mit Schauwerten, wie zum Beispiel innerhalb des Wurmlochs, oder dass es nicht nur vor Greenscreens oder so gedreht wurde, sondern da mit ein bisschen mehr Aufwand zu Werke gegangen wurde. hat sich das für mich eigentlich als als einen guten, ansehbaren Film herauskristallisiert, der sich auch bei der Zweitsichtung noch so bewährt hat.
0: Wolfgang? Ähm, Ich finde die Ausgangslage mit ähm, den knapp werdenden Ressourcen in Interstellar ganz interessant. Ähm, Dann teilweise auch auch, auch die Ansätze, wie man versucht, äh, das zu lösen, auch ähm, das... mit mit dem Kälteschlaf und der Reise zum Saturn und dann ähm, die die Erkundung der der einzelnen Welten ähm, sehr sehr spannend, wenn auch, wie wie Stefan schon gesagt hat, nicht äh, übermäßig actionreich äh, umgesetzt und eingefangen. Ähm, Ich finde, dass Interstellar teilweise extrem schöne und starke Bilder hat, ähm, aber wie Stefan auch schon sagt, hat er halt auch ein bisschen so seine Probleme, die sich auch irgendwie ähm, über alle Bereiche strecken und dann in einem sehr gewöhnungsbedürftigen Finale mit einem extrem konventionellen Ende ähm, enden, für mich zumindest.
2: Ja, das würde ich ganz spontan unterschreiben. Ähm, So ging es mir im Endeffekt auch. Also ich mag oder ich mochte wirklich die erste Hälfte, die Ausgangssituation, die die beherrschende Ungewissheit, was was kommt, äh, was mag mag passieren, der Aufbruch ins Weltall, ähm, das war alles klasse gemacht, gut gut gemacht, ähm, auch ähm, von von den Darstellern alles schick. ähm, Und danach fingen einfach auch für mich die Probleme an, weil das war mir... Ja, ein bisschen zu an den Haaren herbeigezogen und, und auch nicht in sich stimmig irgendwie. Das, das ja fand, fand ich dann teilweise wirklich nervig, äh, wie, wie die Sachen vorangegangen sind. Und wenn ich mal was nervig finde, dann äh, begleite ich mich dran das. Fest. Ja. <lacht> ähm, mag auch nicht so das Beste sein, aber äh, das zieht sich dann einfach mit und dann ähm, findet man natürlich dann noch mehr Haare in der Suppe, ja. ähm, aber da, dazu kommen wir dann später nochmal mehr. Ähm, ich mochte klar die Optik, es ist ein toll produzierter Film, gar keine Frage. Ähm, darstellerisch, wie schon gesagt, alles ähm, im grünen Bereich, hatte ich auch nichts auszusetzen. Ähm, musiktechnisch auch alles okay. Da gibt es, nicht, nee, wie gesagt, nicht viel Fehler, ähm, vor allem in der ersten Hälfte. Das, das hat Spaß gemacht und ich hätte mir da ein bisschen, ich weiß es nicht, in welche Richtung es hätte gehen sollen, aber in die, die es dann im Endeffekt gegangen ist, war für mich eher unbefriedigend.
0: Also da dieser erste Planet, den sie ähm, da aufsuchen mit, mit dieser Wasserwelt und so, ähm, das ist eigentlich alles noch toll und auch ja. da, dass es das in der Nähe von diesem Wurmloch ist und dann die Zeit damit so alles schicken. Entsprechend auch, vers- auch, ne? und der eine da auf dem Schiff wartet und sie dann quasi da ja die ein, zwei Stunden auf dem Planeten sind und dann trotzdem 23 Jahre später auf dem Schiff zurückkommen. Ähm, das ist alles noch echt toll bis dahin und dann äh, dann, kommt, kommt kommt, dann, dann kommt der Bruch. Dann kommt <lacht> der Bruch und dann kommt vor allem auch äh, Matt Damon. Matt, Matt Damon. <lacht> ja Damon. <lacht> ja. Genau,
2: da fing es für mich auch an. Also das war schon so der erste Punkt, wo ich dachte, oh, auch, ich mag Matt Damon echt gerne. Ich auch.
0: Aber, äh, <lacht> aber
2: da. Diese Rolle
0: oh, nur, null. Das
2: geht war, überhaupt nicht. Nee.
0: Total fehlbesetzt, meiner Meinung nach. Ja,
2: das, 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 das war, ich weiß auch nicht, was das war. Das war over over acting irgendwie. Ja. ja eine selten dämliche <lacht> Rolle. Aber ich, ich, wenn die so geschrieben war, ist die einfach schon einfach schlecht geschrieben, auch fand ich weiß ich nicht, oder alleine, dass ein Regisseur dann das zulässt, dass die so gespielt wird ähm, vor allem ich, ich, ich weiß nicht, ob es nur mir dann so ging oder man, man sich das im Nachhinein hinein interpretiert, aber in dem Moment wo, wo die den treffen war das Erste, da passt was nicht ne? also <lacht>
1: komisch ja, ne, ja, es ist so, aber auch einfach weil es ein Stück weit zu Klischee war ja also deswegen, weil es, es konnte ja nicht passen. Nee. Also ne, es würde <lacht> gewesen, hätte es gepasst. Ne? Ja. Also deswegen, du, du wusstest irgendwo, es muss was sein. Ja. Ähm, und dann weißt du auch im nächsten Gedankengang, was es sein wird. so ungefähr. Ja. Und das fand ich halt schade. Ja, weil
2: es auch zu äh? offensichtlich ist von der Welt ja. selber her, von, von dem allem, was um, drumherum ist und so. Ja. Ähm, das, deswegen, also.
1: Genau, die Welt an sich fand ich auch sehr cool. Ja. Wird ja auch ja. in Island, glaube ich, gedreht, diese, diese Gletscher-Szenen und so, also ganz schick. Aber da hat mich wirklich dieses einfach die Art der Figur gestört, weil die einfach äh, zu klischeehaft war. Man kennt ja. das aus anderen Filmen einfach. Eine, ne, ja, und dann eine, dazu
2: einfach auch nicht gut genug gespielt, irgendwie komisch. Also das passte nichts zusammen in der Rolle, in meinen mhm. Augen.
0: ja meine, Die Mo- die Motivation oder sowas er erklärt das ja dann in diesem monolog ähm, irgendwie, was ihn dazu motiviert hat oder so, ist ja durchaus nachvollziehbar aber es ist halt äh, einfach irgendwie total schlecht gespielt und und rübergebracht Ich denke, in der Situation
2: hätte es wahrscheinlich jeder gemacht ähm, auch keine Frage, aber ja, wie du sagst, es ist schlecht gespielt (lacht) und es passt nicht und es passt auch zum Rest irgendwie nicht und ähm, ja, also das war war für mich auch so der erste Knackpunkt wo ich dachte, oh nö,
1: Ja. ja. Aber die Undock-Szene kam danach und die war natürlich äh, ich, ich, cool, fand ich.
2: Die Undock-Szene war klasse. <lacht> ja. Also ja. keine Frage, die war super gefilmt, äh, mhm. auch, 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 auch tricktechnisch grandios gemacht. Ähm, da war, ich sag
0: mal, da war meine Welt erstmal wieder in Ordnung. <lacht> <lacht> ich, ich hatte schon äh, so ein bisschen so einen Punkt äh, vorher, der mich gestört hat an dem Film und zwar, ähm, er, er versucht ja dann doch technisch relativ solide und begründbar zu sein. Zumindest gibt er das vor. Und dann kommen diese Roboter. Diese wandelnden Geldautomaten.
1: Ach, die waren irgendwie so schräg, dass ich die, ja, Lustig oh, die haben Aber ich welche, komischerweise nicht Aber welcher
0: Ingenieur gestellt. wird denn auf die Idee kommen, einen, oh, einen, einen Roboter in... in oh, wirklich als Geldautomat zu designen, der sich nirgends festhalten kann, äh, der aus was für Gründen auch immer das Gleichgewicht halten kann und ach, nee. Ähm. Ja. Also die, die
2: haben mich nicht gestört, muss nee. ich sagen. Also ja, Da hat mich eher noch dieses, dieses, d- dieser zwanghafte Humor gestört. Ja. Äh, der ging teilweise, aber manchmal war es auch ein bisschen zu überzogen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie an denen permanent aufgerieben hätte. Da gab die Handlung wesentlich mehr dafür her.
0: Also Die fand ich in, in diesem grundsoliden Raumschiff, das man irgendwie aus NASA-Dokumentationen irgendwie, es kommt einem alles irgendwie bekannt vor, es ist ein bisschen weiter in die Zukunft gedacht, aber es schaut irgendwie aus, wie wenn es echt sein könnte und dann läuft da dieser Geldautomat <lacht> mit.
1: Ja, nee, also wie gesagt, die, die fand ich, eben, weil es so, so schräg war, also weil es nicht so der klassische Roboter, den man auf so einer Mission erwartet hätte. Ja. Oder einen Alien-Androiden oder... Ja, eben, es ist so nicht so ein, so ein pseudomenschlicher Androide gewesen, ja. ne, der da irgendwie ne, alles machen kann und die Tastatur bedienen kann oder, wie du selbst sagst, sich festhalten kann oder so. Deswegen fand ich das schon wieder interessant. Also gestört haben sie mich nicht.
2: Ja, wie gesagt, bis dahin war auch alles in Ordnung. Aber dann, <lacht> <lacht> dann, dann, dann mussten sie sich ja an diesem Riesenplaneten, in diesem... Ähm, ja, in diesem Swing-By-Manöver oder wie das heißt, um auf den letzten Planeten noch zu kommen, weiter hangeln und ab da wurde es für mich einfach nur dumm.
3: Mhm.
2: Ich kann es nicht anders sagen. Es mag vielleicht alles irgendwo einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, aber im Film selber mhm. fand ich es dumm. Ich bin da ganz bei dir. <lacht> Ähm, ich, 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 ich weiß nicht, wollen wir hier gleich volle Kanne jetzt auf die Spoiler eingehen? oder?
1: Ja, ich oder? muss ja auch argumentieren können.
2: Okay, äh, also alle, die den Film noch nicht gesehen haben, jetzt kommen die Heavy-Spoiler. Ihr habt jetzt noch 1, zwei, drei und ausschalten, danke. Und jetzt geht's los. Dieses, dieses in diesem Tesseract oder wie man das auch immer nachher in diesem Zimmer. Mhm. Ey, das war strunzdumm. Ehrlich, also ich meine, er ist ein paar Jahre noch nicht mal weg und weiß nicht, dass er selber auf die Sachen gar nicht reagiert, die er da anstellt. Nein, nicht, hallo! Also, ich meine, noch dümmer geht's doch gar nicht. Also, davon abgesehen, dass es für mich überhaupt keinen Sinn gemacht hat, warum er da an dem Planeten vorbei in seinem Zimmer landet oder in dem Zimmer seiner Tochter. Äh, nur weil da irgendwo im Hintergrund irgendwelche Überwesen sind, die vielleicht die Menschheit selber ist. Oh, geht's noch?
0: Und die das Wurmloch beim Saturn ja auch schon platziert haben, ja, was ja auch und das, irgendwie initial schon mal keinen genau. Sinn macht. Warum machen die dann nicht
2: einfach so und retten die Menschheit und geben denen was zu futtern oder so? Nein, das muss dann nur so. Äh, ah ja, nee, das war mir echt zu viel zu weit weg. Ach, ja, was? Ach. Ach ja, dann sagen die, was ist gut dran?
1: Dieses ja, Kom- ist gut? <lacht> also, ähm, ich fand es interessant. Äh, ich fand, ja, aber ich fand, ich fand es nicht wirklich gut, da gebe ich dir recht. Ähm, ich fand dieses, dieses tesseract gebilde eigentlich, eigentlich ganz recht interessant gemacht, wie er sich darin verhält und so und das ist zu sehr auf, wir erklären jetzt alles, damit auch der dümmste Zuschauer es versteht, ja. auf diese Richtung gegangen. Klar, da bin ich bei dir, definitiv. Aber an sich fand ich es nicht uninteressant, auf keinen Fall. Also jeden, was heißt auf keinen ja, Fall? Aber, aber
2: ich mein, ähm, er hat doch, er, er weiß doch, wie er reagiert. Und er macht aber das genau so, weil er, er sagt ja geh nicht eigentlich. Ja. Aber warum schreibt er dann nicht geh nicht, sondern und, und macht dann trotzdem wieder die Koordinaten oder
0: Naja, ähm, weil da der Roboter ihm ja g- gesagt hat, wie man dieses, diese Gravitationsgleichung lösen kann und wie er dann in diesen komischen, wie auch immer, da ja durch diese ja, Sandstrahlen, die den Morse code in die Uhr ein. Einbrennt Ein oder was auch ja, immer. Ja, damit
2: seine Tochter das dann irgendwann. Ja, ja, aber das ist so. Ah, nee. Das, das war <lacht> mir. Das ist so um fünf Ecken und oh ich bin so intelligent und ihr könnt mir alle nicht folgen. Ah, oh, nee. Und dann auch, ich meine, warum muss der dann überleben? Das fand ich auch so selten dämlich. Und dann noch <lacht> ja, und, mit allen und die Family und vor allem ja. dann der Obergag er trifft seine Tochter, die mehr oder weniger so alt ist, dass sie bald sterben wird. Die ganze Family kommt und er geht. Ja. Und dann, ja, aber, dann kommt noch der Oberhammer.
1: Oh, war dass, mir klar, dass du darauf hinausgehst.
2: Ja, natürlich. Dann steigt er in ein hochmodernes Raumschiff ein, das er vorher noch nie geflogen ist, nur um zu der Tussi zu fliegen. Alter, das ist doch... Das ist intuit- intuitive Steuerung. Ja, natürlich. Wahrscheinlich Brainstorming und so. Das wäre ein ah. Job für die Space Marines aus Infini. Ja, also das war mir echt zu, <lacht> zu überkandidelt und dämlich. Da hatte ich auch überhaupt keinen Spaß ja,
0: dran. Und, und, und so auch diese, diese Botschaft da ein bisschen so, äh, dass Liebe irgendwie... Ja, das ein, auch das, 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 das 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 Gravitation dieses Gravitation und Zeit
2: wow. überstehen
0: kann. Das ist irgendwie... <lacht> Also dieser,
2: Lie- <lacht> dieser Liebesmonolog war für mich also das Allerschlimmste. die ersten
0: zwei Drittel, ich lasse mal auch die Geldautomaten, die laufen dann noch
2: eingehen, aber... Aber der Rest war, das, grü- der war einfach
0: Grütze, der war einfach so bitter und <lacht> wir können uns gern beschimpfen, wir sind so dumm und wir haben ihn nicht verstanden, aber ja, ich habe ihn zweimal so gesehen da lass und... lasse ich, ich
2: mir auch, so auch mal jederzeit dumm. sagen, da habe ich überhaupt kein Problem, aber ich fand es einfach Grütze. Es war langweilig, äh, ja... Also wenn die ersten zwei Drittel nicht gewesen wären, ich, also ich hätte echt irgendwie an, an jeden Verstand gezweifelt, der den Film gut findet.
0: Ich fand auch die, die, die Beziehung zwischen ähm, Cooper und, und, und Murph, seiner Tochter, ganz interessant, auch äh, toll ja. gespielt, vor allem von, von der ersten, von Mackenzie Foy, als äh, zehnjährige äh, Murph, fand ich ja. toll. ja
2: gespielt und aber was ich zum Beispiel auch schon wieder überhaupt nicht irgendwie Sohn
0: wieso braucht er den Sohn ja, ja.
2: erstens das also, und dann oh, auch boah. ja das war so, so typisch auch, auch wieder so ja die Tochter und ah die ist so toll und der Sohn du machst es schon äh, ah, genau da habe ich schon das erste Mal gedacht okay gut aber ne, ist noch nicht so allzu schlimm am ganz Range fand ich dann auch das das Verhältnis zu zu ähm, Anne Hathaways Rolle ich hab. Da, da hat es für mich nie irgendwo gefunkt oder sonst was. Warum fliegt der dahin? Das war für mich überhaupt an nichts festzumachen. Warum der einen Grund haben sollte, und, oder die, vor allem da die Chance, dass die noch lebt.
1: Ja, aber er. Doch, das, das sehe ich schon. Ähm, wo? Ähm, wo? Oder wann? Oder wie? An was? Weil sie so der letzte Punkt ist, an dem er sich noch also der letzte Mensch, zu dem er noch eine Verbindung hat, in dem Sinne. Zur so, Tochter hat er keine mehr, die, die ist schon ist zu Aber alt, selbst
2: die diese Verbindung habe ich nie gesehen.
1: Aber, aber sie ist da. Also es mag jetzt nicht sein, die große Liebe, aber immer, also deswegen so äh, deutlich auch diese Szene, dass er sich von seiner Familie entfernt. Weil er überhaupt keine Verbindung zu diesem Teil der Familie hat. Die einzige Verbindung, die er hatte, war zu seinen eigenen Kindern und die haben ihn jetzt aber, überlebt, aber, hätte ich fast ja, gesagt. Und deswegen zieht er sich auch zurück. Und, aber die einzige Person, die er in Anführungsstrichen von früher kennt, zu der er überhaupt noch irgendwie einen Kontakt hat, weil auch die Technik ja oder beziehungsweise sich ja so weit entwickelt ja. hat, an ihm vorbei, ja. vielleicht gut, er kann dieses blöde Ding steuern, warum ja. auch immer. Aber ähm, sie ist, ja, es ist so so einfach ein ja. ist so intuitiv. Ja, sage sag, sag ich doch. Danke. <lacht> um, um, sie ist für mich jetzt einfach so der alte. So, der letzte Anhalt, also der letzte, ich will nicht sagen, Freund oder der ja, letzte.
2: Aber selbst das, selbst wenn ich davon ausgehe, aber ich kann ja nicht mal sagen, wie viel Zeit auf diesem verfickten Planeten vergangen ist im Endeffekt, wenn ich wieder da bin. Die aber ich
0: lasse mal auch Stefans Argumentation an dieser Stelle durchaus eingehen, dass er niemanden mehr hat, mit, mit dem er irgendwie eine Verbindung hat und dass einfach äh, die Figur von Anne Hathaway ähm, so, so der letzte Ankerpunkt aus seinem, in Anführungszeichen, alten Leben ist. Die Tatsache, dass es aber so weit kommt, ist ja das, was mich stört, dass er da dann in diesem Krankenbett aufwacht und dann, oh, die Ranger haben sie gefunden mit nur noch ganz wenig Luft in ihrem Sauerstofftank. So weit hätte es nie kommen dürfen. Das hätte schon vorher vorbei sein müssen. Ja. Ja.
2: ja. Und dann
0: wäre es auch noch
2: einigermaßen. Aber dann muss es hey, ja yeah. noch mal so diese... Yeah. hollywood ja. schnulz Genau, das war so ein typisches <lacht> Fast-Happy-End-Ding da, ja. wir drehen das noch einiger und vielleicht oh. kriegen sie sich ja noch. Aber ja. wie gesagt,
3: dieses, ja. auch dieses, und, die, und alleine
2: dieses, dieses Liebesding da von, von, von Anne Hathaway, die, diese, diese, dieser Monolog und es ist ja das Einzige und
1: ah, ähm, Aber was? Ja, sagt. sag, dafür Sagst sind wir hier. Nicht? Also du weißt, ich bin jetzt auch kein Fan von solchen liebes Ja, Schmils- weiß ich. Also, äh, Das, das, das habe ich teilweise so empfunden, einfach, dass jeder so sein, sein, seine Sache hat, woran er sich eigentlich noch festbeißt. Für manche ist es Religion und für sie war es halt so dieser Glaube. Ja, dass sie ihren Liebsten da hat, genau. Ja, ja. also na, so und... Okay. Äh, für ihn war es Murph und solche Sachen, dass jeder halt so seinen, seinen Fixpunkt irgendwo hat. Und deswegen hat es mich auch nicht gestört. Klar, was klar, Aber im Endeffekt
2: nicht. wird es darauf am Schluss reduziert.
0: Ja, also deswegen sage ich Ohne Liebe
2: ja. hätten wir das ja alles gar nicht geschafft.
1: Ja.
0: ja. Was, was ja. ja auch wieder so ein bisschen diese, diese Motivation oder der diese in Anführungszeichen Begründung war, dass er da in diesem Tesseract, Murph findet irgendwie, weil Liebe
2: alles... Ja, weil dort.
0: die Liebe ihn geleitet
2: hat, so ungefähr, ja.
1: Ja, ja. ja da ist das halt so. Ja. <lacht> aber das <lacht>
2: ist doof.
0: Ja, aber weißt du, <lacht> wissenschaftlich doch überhaupt nicht belegt war.
1: <lacht> ich muss nicht alles reden, guck in, guck in die Theologie oder so, wenn du was ja, brauchst. Ja, aber ich habe einen Science-Fiction-Film
2: angeguckt. Ja, aber... Ne, da bin ne, ich keine Liebe. Das, das ist Science-Fiction
1: und nicht Science-Facts oder sowas. Das ja, ich, aber, das aber, aber,
2: aber er versucht doch, Science Facts zu <lacht> machen ja, mit allem drumherum.
1: Ja, natürlich. Ja. Ja, ja. Also, weißt ich, ich, ich spinne jetzt mal einfach ein bisschen ja. weiter. Wo du sagst, na, das, das, da wollte ich vorhin schon einhaken, als du sagtest, na, mit, dem, mit dem höheren Wesen oder irgendwas, was Höheres, das diesen Tasserakt erschaffen hat oder das Wurmloch da platziert hat und, und warum sie nicht aktiv eingreift und der Menschheit halt einfach die Erde retten oder so. Ja. Das, das finde ich so, da musste ich persönlich an den lustigen Gedanken äh, ähm, denken an Gott. Also jetzt nicht, dass ich groß glauben würde oder so. aber ja. da argumentieren ja auch viele. Ne? Wenn es Gott gibt, warum löst dann nicht den Weltfrieden oder so, sondern ja, lässt aber, uns arbeiten oder platziert oder so, wie die Gläubigen ja argumentieren, macht bestimmte Sachen und das ist Gottes Wille und daraus machen wir erst was. Und so dachte ich, das wäre vielleicht so von der Art gedacht einfach, dass das einfach ein Schubs gegeben wird irgendwo. Aber das sind
2: schon, das ist ja das, was mich dabei stört, dass es so viele Schubse sind.
1: Mhm. Okay.
2: Ne? Es ist ja nicht nur, dass irgendwo das, der ich sage mal, das Wurmloch platziert wird. Okay, ein Schubs, akzeptiere ich, wunderbar. Ähm, Dann fahren die dahin oder fliegen dahin, versuchen das selber rauszufinden, super. Kein Thema, Äh, lasse ich mir sofort gefallen. Aber es geht ja darüber hinaus, es es ist ja nicht der eine Schubs, sondern dann kommt das Tesserakt. Ja, da fliegt er drin rum. Ja, also es es ist ja immer ein Schubs nach dem anderen, sozusagen. Und das das war das, was mich dann einfach Mhm. gestört hat. Wenn die sagen, okay, oder, oder auch selbst diesen, wenn sie diesen Plan B dann durchgezogen hätten, hätte ich auch noch gesagt, okay, ähm, das war nie geplant, irgendwie weiterzugehen oder so, ne? sondern die mussten da irgendeinen Planeten finden und dann geht es weiter. Ja. Äh, alles okay, aber das macht einfach für mich in dem Moment nach diesem Wurmloch keinen Sinn mehr. Da ist es alles so, so an den Haaren herbeigezogen und da sage ich dann, wenn, wenn diese fortgeschrittene Menschheit, Gott, was auch immer da das irgendwie war, wenn der das alles so aufbaut und wirklich einen Schubs nach dem anderen geben muss, ähm, dann hätte er es auch gleich auf der Erde machen können und äh, ja, dass da die Entwicklung anders vorantreiben können.
0: Und dann reicht es ja trotz der begrenzten Ressourcen und durch oder der Tatsache, dass der Großteil der Menschheit Farmer sein müssen, um die restlichen Ressourcen, die auf der Erde noch sind, auszunutzen, ja irgendwie dann doch noch dazu diese riesen Raumstation zu bauen, wo sie sich am
1: Schluss ja alle wieder in die Arme fallen. Ja gut, andererseits haben sie auch während der Krise schon dieses Raumschiff gebaut. Ja, ja aber dieses ja. Raumschiff ist ja verhältnismäßig klein im Vergleich zu
0: einer diesen, Raumstation, zu in dem
2: Tausende oder wie, wie viele ja. Millionen Menschen eventuell da leben. Ne? Also Deswegen, also das sehe ich schon auch so ein bisschen merkwürdig an. Ja, natürlich,
1: also sage ich ja, ne? also Und
2: vor allem es ist, es entsteht halt alles so aus dem Nichts, in Anführungsstrichen, ne? So, erstmal noch alles scheiße und dann ist es supi und äh, so viel älter ist Murphy ja dann auch nicht in, 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 in Menschenjahren, wenn man das dann so äh, umrechnet, in der das alles passiert ja. ist. Ja, dann
1: 40 Jahre oder so?
2: Ja, innerhalb von 40 Jahren. Also muss ich, ähm so, muss ne? ich dann, ich meine, da so ein komplettes Ding da auch, äh, zu stampfen und das, deswegen meine ich ja, weil äh, die legen so viel Wert dann auf, auch mit diesem Wurmloch und alles, dass das ja, irgendwie ja. logisch und nah und und, 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 und schludern da aber an, an anderen Stellen so extrem, äh, die mich vielleicht auch sonst nicht so gestört hätten, aber eben in Verbindung mit diesen anderen hab, Geschichten, die wir angesprochen haben, ist es halt immer noch so ein Tropfen drauf, wo ich dann sage, nee. Das, das macht mir dann keinen Spaß mehr, weil
0: ich, ich ja. damals, wie wir Elysium besprochen hatten, da gibt es ja auch diesen äh, Stanford Taurus oder wie das Ding heißt, wo dieses rot- rotierende, rotierende Ding. Ja, ja. und ähm, ich habe da ein bisschen was drüber gelesen damals und da ist scheinbar irgendwie auch der Plan oder. Wie, wie sie das damals designt hatten, dass sie die Ressourcen scheinbar irgendwie vom Mond abbauen und dann irgendwie hochkatapultieren, sodass man es nicht aus der Erdatmosphäre herausschießen muss, was auch immer. Aber das ist auch so weit hergeholt alles.
2: Ja, aber wie gesagt, das ist echt irgendwie, ja. äh, nach dem Wurmloch, wie gesagt, die Planeten mhm. waren noch okay, da hätte ich mir auch eher noch gefallen lassen, ein paar, ein, zwei Planeten noch, noch zu besuchen, bevor man irgendwie den richtigen findet. Und äh, da hätte dann von mir aus auch sich rausstellen können, äh, ja, es gibt ja trotzdem keine Möglichkeit. Und und ähm, wäre alles in Ordnung gewesen für mich. Aber dieses komische Ding da und, wie gesagt, mit dem Zimmer von seiner Tochter. Und vor allem das Schlimme ist ja ähm, der war noch gar nicht weg von der Erde, da war mir schon klar, dass er dasselbe ist, der die Zeichen da bringt. Weil eine andere Möglichkeit gab es ja gar nicht. Ja. Und das fand ich dann schon in dem Moment, wo ich mir dachte, also wenn es jetzt wirklich so ist, finde ich das extrem langweilig. Weil in dem Moment, wo die Bücher fallen und er feststellt, oh, da gibt mir irgendjemand Signale und Binärcode, äh, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich wusste sofort, das muss er selber sein, weil wer sollte im Zimmer seiner Tochter sonst so Signale senden? wenn er schon dann irgendwie klarerweise der Pilot werden wird.
0: Ah, so schlau war ich nicht.
1: Nicht? Beim okay. ersten Mal war ich nicht, das muss ich auch okay. sagen. Im Kino. Doch, und, ne? also
2: das war, dachte ich, also ich hatte gehofft, dass es nicht so ist. Ja, ja. Aber als so es, es dann bist. eintrat, dachte ich, oh nee, und dann, also auch noch genau das versuchte, was sowieso nicht funktionieren sollte, dachte ich, oh nee, hört auf bitte, jetzt, jetzt Schluss, Aus, Ende vorbei. Das muss nicht sein. Ja. Tja. Aber er sah auf jeden Fall zum Schluss für 124 ganz gut aus.
3: <lacht>
0: <lacht> Aber noch ein paar positive Sachen, die man auch anbringen könnten. Ich fand ja. zum Beispiel diese geleugnete Geschichte da in der, in der Schule gut, wo man äh, dann die Apollo-Missionen und die ganzen Sachen so darstellt, dass man weiß, einfach nur die, die Russen gefakt, damals genau, rein in, in den in Ruin treiben will. Nee, wie gesagt, so Kleinigkeiten. Ich, Witziges ich, die Detail, ja.
2: zwei Drittel war auch alles echt in Ordnung. Da hatte ich auch nicht viel auszusetzen. Das war irgendwie spannend, auch ohne Action. Äh, irgendwie alles noch nachvollziehbar. Auch die Interaktion untereinander. Das war echt alles ähm, ähm, auch, auch so diese... Selbst zu selbst so Sachen, wo ich sage, am Anfang, klar macht es auch keinen Sinn mit dieser
1: Drohne, die er da eingeführt ja, hat. Ja, das, das war auch so ein Punkt, wo ich auch damals dachte, eine Drohne.
2: Ja, die äh, da, da einfach so <lacht> noch immer rumfliegt. und Ja, äh, ne? ähm, ja. aber da, da fand ich auch noch okay, das war für mich dann so, okay, er ist so ein Tüftler und Macher und, und so. Das war in dem Zusammenhang... Ja, wie irgendwie.
0: Mark Wahlberg in Transformers. Genau, ah. ja.
2: Nee, aber das war für mich dann in dem Moment auch noch okay irgendwie, ne? Das, zu ja. sagen, okay das passt und äh, da fliegen halt noch ein paar Sachen rum, die die nutzen und dass er auch dann eben diesen diesen Traktor oder was er da alles immer bastelt und macht und ähm, das, das machte für mich schon Sinn und, und hat auch äh, auch eine, eine Stimme gewählt, äh, äh, zu der Zeit kreiert und mhm. ähm, ja, aber irgendwann nach dem Wurmloch haben sie mich verlassen <lacht> oder ich okay. sie das ist ja. jetzt die Frage.
0: Wir haben noch gar nicht über Jessica Chastain und Casey Affleck gesprochen. Die waren ähm. okay. Also Casey Affleck fand ich sehr blass, der
2: hatte eigentlich
1: nicht viel ja, zu tun, außer der starke auch Junge viel, ja. zu
2: sein. Und,
1: ähm, ja, ja. Wes Bentley war auch nicht viel aufregender. Nee. Aber,
2: Ach, ich fand die eigentlich alle... Ja,
0: d- d- ähm, das, wo, hatte ich, wo hatte ich denn das gesehen? Die einen beiden, die mit auf der Mission waren, das sind irgendwie so die klassischen Redshirts. Ja,
2: <lacht> absolut. Völlig äh, <lacht> umsonst irgendwie und, ja. und zum Vergessen. Äh, wer war noch dabei? Ja, John Lisco als, als Opa war okay.
1: Ähm... Also Ich fand die Besetzung absolut okay. Ja. Ne? Klar waren manche Rollen besser geschrieben als andere. Ne? Ja. Aber
0: Michael Caine war ja klar, dass er irgendwie dabei ja, ist. Der, der, ja. der, der
2: wird ja wahrscheinlich jetzt auf Lebenszeit in, 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 in Filmen mitspielen mhm. von Christoph mhm. Nolan, so wie es aussieht. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, klar, Hans Zimmer, Musik, ähm, auch äh, altbewährt. Nicht, nicht Nicht eine seiner besten Arbeiten, würde ich sagen, aber passend für den Film. Kamera und so fand ich echt gut. Also, ja. <lacht>
0: äh, Kamera, guter Punkt. Ja. <lacht> auch noch ein Negativpunkt von mir, eher technischer ja. Natur. Ich mhm. ständigen Formatwechsel auf der Blu-ray. Ja, das stimmt, ähm, das hat mich auch. War bei Dark Knight ganz okay da damals. So da, so das waren Luf. zwei,
2: drei Szenen, aber
0: da war es Genau, einfach echt mal am Stück was zusammen in, in einem anderen Bildformat, aber hier teilweise eine Szene Bildformat, Szenenwechsel, äh, anderes Bildformat, 20 Sekunden später wieder Bildformat wechselt und das auf Dauer hat, hat einem das echt extrem genervt, also ja. mir ist zumindest so. Und für mich war es auch irgendwie nicht
2: nachvollziehbar, warum oder in, in dem oder es wirkte manchmal ja, jein, ja,
0: also es, es, es ja, aber es wirkte trotzdem von den trotzdem, Bildkompositionen oder so, es, es sah schon stark aus, aber es war ja, extrem nervig, dass sich es Aber trotzdem wirkt es
2: teilweise willkürlich so, ne, mhm. einfach nur so als, 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 als Gadget und ja. nicht irgendwie, also mir kam es so vor Also. Aber ich sag mal, am Anfang fand ich es nerviger, man gewöhnt oder hat sich daran gewöhnt, ähm, aber toll fand ich es jetzt auch nicht unbedingt. Ich weiß nicht, wie es war es bei dir im Kino, Stefan?
1: Ist nicht so jetzt bewusst aufgefallen. <lacht> also ähm, das klar, aber jetzt irgendwie nicht groß negativ in Erinnerung, muss ich sagen. Ja. Wahrscheinlich auch daran gewöhnt. Also ich mhm weiß ich jetzt also, nicht so. Ich
0: glaube, bei Dark Knight war es bei mir auch beim ersten Mal so, da ist es mir gar nicht bewusst aufgefallen, dass da das Format ja, das irgendwann wechselt.
2: Es war wesentlich dezenter ja. und auch nicht so oft, wie gesagt. also mhm. Da waren es auch wirklich, glaube ich, also nur ein paar es, wenige Szenen. Ja, es und war auch, auch Nicht irgendwie hin und her dauernd, sondern es ja. war halt normal, dann kam die Szene irgendwie in IMAX-Format und dann ging es wieder zurück und dann genau. war aber auch eine Weile Pause und es lief ganz normal weiter. Aber hier, wie du sagst, war ja wirklich Formatwechsel, Formatwechsel, mhm. Formatwechsel. Also ja Also, ja. ich, ich habe ihn zwar immer noch hier, muss ich sagen, ich
0: weiß aber nicht, ob ich ihn noch mal angucken möchte. <lacht> also, ich habe so. ihn im Zuge des Podcasts ein zweites Mal angeschaut, ähm, weil es das erste Mal dann auch schon <lacht> ein bisschen weg war. Ähm, ja, ich komme komm wieder auf die 12.90 zurück. Ich bin froh, dass ich nicht mehr dafür ausgegeben <lacht> habe irgendwo. ja ähm, Ich muss auch gestehen, ich, also, doch, durch die die ganze Kritik, die jetzt hier ja von von uns beiden hauptsächlich viel, Andreas und und, und mir, ich fand mich auch beim zweiten Mal dennoch irgendwie unterhalten von dem Film. Also es ist nicht so, dass er er schlecht ist oder so, dass dass ich mit Widerwillen mit am, am Sonntagnachmittag oder am Sonntag nochmal angeschaut hätte, sondern er ist schon unterhaltsam und äh, er ja, und man hat merkt tolle auch, Bilder, der Soundtrack genau, ist toll. Man merkt auch, aber, dass,
2: dass sozusagen Fachleute am Werk waren, trotz ja. allem. Ne? Also ähm, es wirkte schon als Film einfach und beeindruckend ja. auch in, in vielen Sequenzen. Mhm. Ähm, das würde ich auch jederzeit unterschreiben. Ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie ein total Flop ist oder, oder ich den nie wieder gucken möchte und und dafür hat er auch viel zu gute, wie gesagt, von von der ersten Hälfte oder so, die mich schon äh, mit Fieber niesen und alles. Aber
0: der Platz 25 auf der IMDB. äh, Nicht nicht. nachvollziehen. Also nee, kann ich auch nicht nachvollziehen. (lacht) Du, Stefan?
1: Vielleicht. Nee, 25 ist zu hoch. Also, das, das sehe ich auch so. Aber es sind halt die Nolan-Jünger. Ja. Ne? die pushen. Ja.
0: Und es gibt mit Matthew McConaughey ja noch einen anderen guten Science-Fiction-Film, Contact mit Julie Foster. <lacht> Was? <lacht> Was? Den, den ich fand den, den immer okay. Äh, der ist von, ja, von der oh, Thematik okay, her ein bisschen... Okay, okay ist aber was S- anderes S- wie gut. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> also Contact? Der ist von der Thematik her noch ein bisschen weiter hergeholt, aber... <lacht> ja. ja. Hat
1: auch nicht so das zufriedenstellendste Ende, möchte ich behaupten. Nicht wirklich. Also. <lacht> aber er bringt deine Gott-Thematik wieder auf den Teller. Das, das, stimmt, allerdings. das
0: stimmt allerdings.
2: Was für ein ah. Typ.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Und er hat diese klasse Eröffnungssequenz in diesem Spiegel. Ja,
2: trotzdem nee. Nee, Contact <lacht> nee. war auch nicht meins. Nee, äh, meins war
1: nicht. Echt
2: nicht.
1: Gut, ja,
2: wertungstechnisch, Pechios. genau. Ähm, äh, ja, also ich habe lange mit mir gerungen, muss mhm. ich sagen, als ich die Wertung vergeben hatte damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ähm, beim zweiten Mal würde da auch nichts dran ändern. Ähm, aber für mich war er insgesamt dann zwar unterhaltsam, aber einfach durch die ganzen Negativpunkte konnte ich nicht mehr wie 5 von 10 geben.
0: Okay.
1: Stefan? 7 ähm, von 10. Okay. Dann sind
0: wir zwei ja gar nicht so weit auseinander. Ich habe beim ersten Mal schon auch noch eine 7 von 10 und bin dann beim zweiten Mal runter auf 6 von 10, wenn man dann doch ein bisschen... Oder ich zumindest mehr darüber nachgedacht habe, mir, mir fiel dann doch eher negativ auf. Ja, das sind wir sozusagen mal
2: 5, 6, 7. Ja, kommt ja. auch nicht so oft vor. Genau. Nö,
1: nee, aber ist okay.
0: Ja. Dann, wir haben am Ende angekommen. Habt ihr noch irgendwas zu Interstellar, was ihr nee. noch loswerden wolltet? Nicht wirklich. Nee, ich auch nicht. Gut, dann. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, Ja, und bis hoffentlich zum nächsten Mal.
1: Jo, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis
0: dann. Ciao.